0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hamels. Das ist der 18. Versuch. Kaum haben wir mal. Fünf Jahre Pause, schon wissen wir nicht mehr, wie das geht. Hallo Herr Hamels, grüße Sie. Hallo. <lacht> Hallo, Herr Körber. Aber da merkt man auch den Unterschied. Früher haben wir wirklich 18 Versuche gebaut, heute meckern sie schon beim zweiten. Äh, naja. Gut, ja, ist leichte Irritation, ne? Aber ja. Gehen das passiert nach so einer Nassrasur. So. <lacht> der Gleiche ist <wär's>. super. <lacht> Als wäre man nie weg gewesen. Schön. Nee, da wird wie immer auch in, in dieser Folge, welche Folge haben wir eigentlich, äh, nichts liegen gelassen. So, ich, ich, glaub, medien, ich guck mal dran. Ja, Das muss ich auch immer wieder tun. Ich mhm. glaube, wir sind sehr nah an der 250 doch jetzt, 246 oder? ist das. Wir ja. hatten ja hier drei Spezialausgaben und die letzte, das war auch unsere leichte impro Folge, mhm. würde ich mal sagen, 245 war das, ja. Okay. Ja, solange man genug Themen macht, ist es auch eine vollwertige Folge, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Wir und heute waren es auch wieder
0: viele Themen. Mehr. Wahrscheinlich schon. Vielleicht geht es aber auch ganz schnell. <lacht> naja. <lacht> Von wegen. Ähm, nein, wir waren ja jetzt eine Zeit lang weg. Die letzten, es waren fast wieder zwei, ist schon wieder fast zwei Monate her, ne? Oder? Eineinhalb? Ja, mindestens. Ja. Mit, mit Vorbereitung, Tour und Tour, ja. Ja. Aber äh, wir haben es ja versprochen und angekündigt, und jetzt haben wir die Drohung wahrgemacht. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Euer Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen ist wieder zurück. Ähm, Herr Hammes, wie ist es Ihnen ergangen so in den letzten Wochen? Wir haben ja heute keine, auch heute keine normale Sendung, weil wir erstmal aufarbeiten müssen. Wir müssen ja erstmal wieder ankommen hier im RSS-Feed und müssen uns erstmal wieder umgucken und alles sortieren und zurechtdrücken und erstmal so einen Überblick über die Medienwelt wieder erhaschen. Ne? Ja, es ist alles ein bisschen anstrengend gerade. Ja. Ähm, es ist wie, ein bisschen wie wach werden nach einem sehr, sehr langen Wochenende. Wachkoma, würde ich sagen. ne? Das, das, wach, das beschreibt den Zustand im letzten Monat sehr gut. Okay. Ja. Ihren Zustand. Wo waren Sie denn? Ja. Wo haben Sie sich rumgetrieben? Äh, Dass das ich jetzt die 14 Städte aufzählen? Geben Sie mir Ihr Handy, alles. da habe ich ja die, die Tracking-Daten direkt drin. Ja, ich war auf der ähm, Deutschland-Tour von Radio Nukular quer durch Deutschland, wirklich 14 Städte. Ähm, unter anderem war ich zum ersten Mal in Würzburg und zum ersten Mal in Leipzig. Würzburg ist sehr schön. Ähm, Würzburg ist überraschend schön, also ja. ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, war auch ein sehr, sehr schöner Abend tatsächlich. Ähm, Würzburg kann ich auch jedem nur ans Herz legen für Urlaub, also ähm, hm? sehr schöne, ruhige Ecke. Hatten wir auch ein fantastisches Hotel. Also es meinte sah aus, in den 80ern hätte man sehr viel Geld dafür bezahlt, für das Zimmer. Nein, die Einrichtung war sehr 80er, aber trotzdem sehr gut. Und heute muss man sehr viel für die Renovierung ausgeben. Ne? So in der Art. Naja, das Zimmer war in einem Top-Zustand. Es war einfach nur, die Einrichtung war in einem älteren Standard, das war mhm. alles. Und äh, ich fand das sehr schön. Es war so ein bisschen, als wäre ich jetzt acht Jahre alt und bin mit meinen Eltern im Urlaub. Weil dann wäre ich natürlich wieder in den 80ern gewesen, zumindest ganz knapp. Und ähm, mhm. ja, also Würzburg war tatsächlich sehr, sehr schön. War auch äh, schönes Wetter an dem, an dem Morgen, an dem wir dann wieder raus mussten. Sehr, sehr viel Autobahn gefahren natürlich. Ähm, Was Lieblingsautobahn die Lieblingsautobahn? Ich, Lieblings <lacht> ich glaube, meine Lieblingsautobahn wird für immer die A623 sein mhm. in, im Saarland, weil das die chaotischste, dümmste Autobahn der Welt ist und auch die kürzeste, glaube ich. Ist das jetzt offiziell hiermit dann auch, ne? <lacht> Da geben Sie zu, die A623 ist schon speziell. Die ist speziell, ja. Aber wenn man sie kennt, dann kann man sie wirklich im Schlaf fahren. Aber weh, da steht man eine Baustelle im Weg. Ne? Oder der typische Blitzer ne, an der Stelle Darf man auch nicht vergessen. Sehr, Aber Übrigens, ich war vor, ja. vor einer Woche wieder im Saarland. Äh, sehr viele fest installierte Blitzer inzwischen. obach mhm. haben es, wenn sie da durchfahren in Saarbrücken. Hui, hui, hui. Ne? In der Innenstadt? In der Innenstadt. An sehr vielen... Beispielsweise, wenn Sie oben aus Richtung äh, äh, Metro Duttweiler Richtung Ludwigspark fahren, da ist einer, da ist ja, oh, das geht's ja ist ich ist nie. Sie, ja, fahren Sie nie, aber ich ja auch sehr selten und zack, direkt <lacht> nicht geblitzt worden. Äh, oder in der, wie heißt das denn? Talstraße, hinterm Landtag quasi. Da ist mhm. so eine 30er-Zone, wo die Schule ist, ja. da auch feststationierter blitzer ich natürlich schön 22 Uhr abends knapp 43 km/h, weil ich eh wusste, da steht eh die was. Ne? Da ist ja, ja auch die Schule immer noch hochbetrieb. Natürlich, 22 klar. Uhr, klar. Im Saarland muss jetzt ein bisschen rangeplotzt werden, denn da weiß man, mit der Rente wird es eng. Und mhm. äh, da wird auch mal gerne äh, die 17. Stunde genutzt. Ja, deswegen, wir bereiten jetzt G5 vor, den gymnasialen <lacht> Abschluss in fünf Jahren. Ich bereite mal nichts in, vor. Rund um die Uhr braucht man Schule. Kann Herr Kommersow machen. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Guter Mann, absolut, klar. So, ähm, warum sind wir heute eigentlich hier? Ich weiß es gar nicht. Äh, wo war ich <lacht> eigentlich die letzten Wochen? Das ist eine gute Frage. Was haben Sie eigentlich getrieben? Das frage ich mich selbst gerade. Äh, wann, was war denn der Stand, als ich Sie besucht habe und, und hier den Zuckerschock erlitten hat? Ähm, <lacht> was war denn da der Stand? Ach ja, das war, glaube ich, nach Promi Big Brother. Und ja. das war vor meinem Urlaub, glaube ich. Ja. Und es war vor dem Pro 7 auswärtsspiel Das weiß ich auch noch. Mhm. Wo Sie wieder Fame abgegrast haben. Ja, weil ich unscharf hinten in irgendeiner Ecke stand und mal für zwei Frames irgendwie im, im Bild war. Da ist er! Ich habe ihn genau gesehen. Ja. <lacht> Extra nochmal die Aufzeichnung <lacht> durchgesichtet im, im Landesarchiv. Ähm, <lacht> das muss er sein. Ja. <lacht> Extra scharf gezeichnet. Noch mal. Wir, wir haben neue Hinweise. Hm. Könnte sein. War sehr unterhaltsam vor Ort tatsächlich. Ähm, kam ja irgendwie on, äh, on air und vor allem online sehr zwiegespalten an. Mhm. Äh, die Sendung. Aber äh, viele haben ja auch geschrieben, vielleicht ist das unser erstes Thema jetzt einfach, äh, dass ich da mal so ein bisschen auch, auch erzähle, wie das im Hintergrund ablief. Sehr und äh, ja, es äh, ist, ist ja jetzt schon wieder gefühlt sehr lange her. Also für alle, die es nicht gesehen haben, pro sieben Auswärtsspiel, äh, Palina und Elton sind mit komplettem Team ähm, in ein. Privathaus an einem Abend um 20.15 Uhr live eingefallen, haben die Show ins Haus gebracht, dort wurden Spiele gespielt, Promis äh, hatte man mit im Gepäck und ähm, ja, die Familie, die überrascht wurde, wusste lediglich, dass sie eine von zehn Familien ist, die quasi jetzt so äh, ja aktiviert sind, ja, für diesen Samstagabend, aber wussten Aktiviert. nicht, ja, Richtig, aber wussten nicht, dass tatsächlich das Fernsehen um 20.15 Uhr da klingeln ja. wird. Dass und die Cindy und Bert von Pro7 bei ihnen vorbeischauen. <lacht> Cindy und Bert ja, Berliner und Elton. Ja, aber warum? Cindy und Bert. Na gut, Bert ist außerdem so schon tot. Ne? So, oh. sagen. Ja, vergisst man immer. Tragisch, aber ist so. Habe ich neulich ist mir das wieder in den Kopf gekommen, als Cindy bei, bei promi shopping Queen mitgemacht hat. promi Shopping Queen in St. Wendel, das war auch ein ich, Highlight. Ach du liebe Zeit, mhm. ja. Ich, ich vergesse auch immer, dass es da auch wieder eine Saarland Connection gibt. Äh, wo? Ich glaube, bei Cindy und Bert gibt es eine. Zumindest sind die jetzt nicht so weit von hier, äh, von hier, genau. Vom saarland Die sind Saarland ne? Genau. Ja. Das meinte ich, ja. Genau. Ähm, genau, also Cindy und Bert haben dann geklingelt und nein! Eltern und Palina haben dann geklingelt an der Tür und da gab es ja schon dann die ersten, den, den ersten großen Aufschrei, <lacht> ja natürlich wussten die nichts sicher, stehen da mit fertiger Frisur und, und, und hergerichtet und die Oma auch noch mit rangekart und ach, guten Abend. Ne? Äh, alles schön ausgeleuchtet in, in, in dem Haus. Ja, es war so und natürlich <lacht> muss man sagen, ähm, die wussten das nicht, aber wenn man in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz ist, in Wölstein, ja, mit 4.500 Einwohnern, dann ist es natürlich eine Herausforderung, so lange wie möglich bis zu diesem Zeitpunkt das Ding geheim zu halten. Und irgendwann muss man halt an diesem Samstag schon mal mit ein paar LKWs da reinfahren und ein Gebiet, wo der Ü-Wagen steht, abzäunen und verdecken. Und natürlich kriegen das Leute dann mit. Ja, Klar, das lässt sich nicht vermeiden. Und äh, dementsprechend, Sagen wir mal, waren die schon sehr sicher, dass wir da klingeln werden, aber es war äh, tatsächlich nicht von uns irgendwie vorher äh, verraten oder, oder gesagt, hey, ihr seid es. Also das äh, war nicht der Fall, aber es war sehr spannend. Ich bin ähm, äh, dann auch so, so ein paar Meter versetzt hinter... Dem, dem Team dann mit zum Haus und da stand halt wirklich noch nichts. Ja. Da ist nur ein EB-Team, ein Kamerateam mit Licht, äh, ist dann dort äh, durch Wöldstein durch die Straßen äh, gewandert um 20.15 Uhr bei, äh, bei dunkler Nacht ja schon. Und äh, man ging da hinterher und hatte auf dem Handy die Pro7-App laufen und sah dann quasi live das Bild. Und das war so der Moment, in dem man sich gefragt hat, und ich glaube auch alle Beteiligten, machen wir das gerade wirklich? <lacht> ja, weil es einfach also rein aus Sicht eines Fernsehliebhabers oder auch Fernsehmachers und äh, jemand der einfach äh, Dinge auch im Fernsehen gerne sieht, die nicht so gescriptet sind und, und, und irgendwie gefaked und war das schon ein riesen Highlight und die Stimmung vor Ort war wirklich unfassbar vor allem auch im Nachtrag noch mal ein Riesenkompliment an die Produktion von Endemol die da also man, man stand dann vorne in dieser Garage und, und das Team ging erstmal rein, ja, und haben, haben sich begrüßt. Und dann wurde draußen wirklich innerhalb von zehn Minuten, wurde da irgendwie die komplette Straße abgesperrt. so war natürlich mit Polizei und mit dem kompletten Ort äh, abgeklärt und abgesprochen. Und äh, also, was da aufgefahren wurde in kürzester Zeit, das war schon, äh, da kam man schon vor Ort ins Staunen. Ich weiß leider nicht, ob, ob das auch eher so rüberkam. Das ist ja dann immer das Problem, das auch zu vermitteln. Aber das war schon eine sehr besondere Sendung. Und äh, ja, das ist so ein Moment, wo ich sage, finde ich schön, dass ich da dabei war. <lacht> weil es einfach glaub... Spaß gemacht hat, wirklich. Das glaube ich Ihnen ja sofort, weil ich war jetzt zwar noch nicht so involviert wie Sie in TV-Sendungen, aber ich habe ja genügend Blick hinter die Kulisse gesehen, um zu sehen, was für einen Aufwand einfach schon eine Live-Sendung an sich braucht. Im Studio, was, wo man ja genau, alles planen kann, ne? Eben, und Timing. Und wenn das nicht gerade ein sehr eingespieltes Team ist, das selbst dann ist es immer noch ja. ein bisschen aufregend, weil kann immer noch einer umfallen oder sonst was sein, ähm, aber die Sache ist die, äh, ich habe mir in dem Moment gedacht, als sie auch davon getwittert haben, was das für ein Aufwand ist, ich konnte es mir sehr gut vorstellen, mhm. aber ich wusste auch, eigentlich ist es nicht im Sinne des klassischen Fernsehmachens, das irgendwie zu porträtieren, ähm, dass das ein Riesenaufwand ist. Mhm. Also man merkt das als Zuschauer wirklich nur, wenn man mitdenkt, es sei denn, man entscheidet sich irgendwann von Senderseite, mach mal eine Totale von allen Mitarbeitern oder sowas. Naja gut, ähm, äh, ne? das, das, das gab es ja immer mal wieder. Es wurden ja permanent während diesen Aufbauarbeiten auch Zwischenschnitte, gedreht, ja also wie jetzt zum Beispiel der LKW entladen wird und hier das Klebeband auf die Straße und das 7 logo dran gesprüht und äh, das wird dann ja immer eingespielt, also dass man schon auch sieht, da passiert das jetzt gerade irgendwas, die kamen da nicht raus und plötzlich war alles da, ne? weil äh, natürlich, äh, gebe ich auch offen zu, ähm, wäre bei mir vielleicht auch so, wenn ich es im Fernsehen gesehen hätte, dass man einfach aufgrund von vielen anderen Sendungen dem Ganzen nicht mehr so Glauben schenken will, wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Ne? Dass man einfach sagt, da ist so eine Grundskepsis dem gegenüber, das glaube ich nicht. Also weil es auch so absurd ist und so aufwendig, äh, ist dann immer direkt so dieses, dieses Gefühl, nee, nee, das, das, das würden die ja nie riskieren. Ne? So, so dumm könnt ihr ja gar nicht sein. Doch, war so. <lacht> also ich sag mal, die Spielfilme lagen bereit in Unterföhring, falls irgendwas nicht klappen sollte. Aber ähm, es klappte dafür erstaunlich gut. Also muss man wirklich mal sagen, Hut ab. Und äh, ja, einiges an, an, an Kritik kann ich nachvollziehen. Äh, aber wenn man sich dann immer, immer wieder anhört oder ne, wenn man immer wieder liest, ach, ich hätte so gerne Live-Sendungen und mach doch mal ein bisschen was anderes irgendwie, um was es noch nicht so gab. Und natürlich gab es sowas auch schon mal in der Art, ne, dass irgendwie... Mhm live ein Kamerateam im Wohnzimmer steht. Aber äh, nicht in dem Rahmen von einer, einer kompletten Samstagabendshow. Und äh, ja, natürlich gibt es ein paar Sachen, die man die man da irgendwie hätte anders machen können. Aber das sind halt alles Dinge, die man vorher nicht unbedingt weiß. Von daher, ich hatte Spaß. so Und ich glaube, alle, alle Beteiligten, <lacht> die in Wölstein vor Ort waren, auch. Und das ist so ein Ding, wo man sich, glaube ich, sehr lange äh, noch dran zurückerinnert und noch darüber erzählen wird, wenn man dabei war. Also, dass man so irgendwie in fünf Jahren mal sagt, wir waren mal so bescheuert und haben echt eine <lacht> Live-Sendung komplett aus dem 4000 Seelenort gemacht. Ja, wie damals mit dem Schiff auf dem Rhein bei Sat 1. Genau sowas, ja. Mhm. Das ist genau ein gutes Beispiel dafür. Ne? Das habe ich natürlich als jemand, der auch dann erwartet, dass da irgendwas nicht klappt. Oder wie machen die das eigentlich? Ist das, machen die das wirklich? Also, ich habe das natürlich auch völlig anders verfolgt und für Wahrscheinlich jeden zweiten Zuschauer war es stinklangweilig, ja. Aber ich fand es äh, gut, weil es was anderes ist. Hm. Gut, aber so viel dazu. Äh, ist ja auch jetzt gefühlt schon wieder ewig her. So, Also dann war Auswärtsspiel, dann hatte ich Urlaub jetzt die letzten zweieinhalb Wochen. Äh, mhm. War ein bisschen in Österreich unterwegs, ein bisschen im Saarland unterwegs. Ja, und jetzt sind wir wieder hier, ne? <lacht> Road to Q246. Ach du liebe Zeit, ja. So, wie so, machen wir das jetzt? Das ist Scheiße. eine gute Frage. Ähm, Sie können mir natürlich, also mir wäre es ganz lieb, dass wir, dass wir entweder die, die Tour jetzt, auf der ich war, einfach abhaken oder dass ja. nur ein, zwei Fragen dazu stellen, weil ich werde das noch in bestimmt zwei, drei anderen Podcasts und die Co hörer interessiert es, glaube ich, auch nicht unbedingt noch nee, mal haken Für mich war es jetzt abgehakt. Sehr gut, ja, sehr ja, gut. Doch dass wir uns mal auf eigentlich Themen hier konzentrieren können. Genau, sie brauchen gut. ja auch noch Content für die 18.100 Podcasts. Ja. Und wir wollen ja die Hörer, die das Zeug parallel konsumieren und gibt es ja eine gewisse Schnittmenge, ja. die wollen wir ja auch nicht langweilen, indem wir überall das selber erzählt, ne? Deshalb. Eben. Ja. Gut. So, also wir haben nur ganz kurz zur Vorbereitung dieser Sendung keine Rubriken, so wie beim letzten Mal auch, sondern wir machen das heute alles ein bisschen Freestyle. Wir haben uns jetzt hier zur Vorbereitung die Internetseite dwdl haben wir uns geöffnet und zwar Doch genau DE an ist es das? Oh, muss ich mal gucken. Ich glaube, es ist com. dwdl.com. Die sind neu dabei, ne? Ne, es gibt's nicht. Ah, ne, es ist de. Ja. Okay. Ah, ja, ist, ist alles so grün. Okay. Genau. So. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns diese Seite direkt in der Cloud gespeichert, dass wir dort fortsetzen, wo wir aufgehört haben vor eineinhalb Monaten an der Stelle. Und wir gehen jetzt einfach über die Themen, würde ich sagen, weil es bringt nichts, hier jetzt drei rauszugreifen, die schon wieder gefühlt äh, irgendwie im, äh, im Zeitalter des Schwarz-Weiß-Fernsehens irgendwie noch spielten. Deshalb wir machen das beide so im Wechsel. Ne? Wir gehen mal kurz drüber und äh, mhm. Und, und gucken, was uns so aufhält. Ich will mit einer aktuellen Sache anfangen, denn der Deutsche Comedy-Preis äh, wurde verliehen und da interessieren uns ja durchaus die Gewinner. Na, ne, Herr es Interessiert uns doch. Ja, das ist, mhm. <lacht> hm. <lacht> Mäßig, sage ich mal, aber es schadet ja nichts. Nee, äh, die Headline hierzu ist, RTL feiert ARD und ZDF wirklich sehr viele öffentlich-rechtliche Programme gewonnen haben beim Comedypreis. Ähm, bester Komiker. Nominiert waren Dieter Nuhr, Luke Mockridge, Ralf Schmitz. Wer hat gewonnen? Ich glaube, Luke Mockridge. Dieter Nuhr. Dieter Nuhr. Hm. Beste Komikerin, Caroline Kebekus, Mirja bös und Enisa Armani. Ja. <lacht> die eine, bei der man sich fragt, hat die noch was gemacht? Und die andere, bei der man weiß, ja, aber es war nicht lustig. Gegen Caroline Kebekus, die dann wahrscheinlich auch gewinnt. Ja. Beste Comedy-Show, ähm, Pussy-Terror-TV, Willkommen bei Mario Barth, Luke, die Woche und ich, Olaf verbessert die Welt und Bülent und seine Freunde. Und damit hat man komplette deutsche TV-Comedy fast schon umfasst beschrieben. Pussy, Pussy Terror, aber ich habe es jetzt auch vor mir. Ja, okay, genau. Da, äh, wieder Frau Kebekus abgeräumt, Pussy Terror TV. Dann äh, die beste Comedy-Serie hat gewonnen. Der Tatortreiniger mhm. absolut von uns hiermit genehmigt. Ja, ja, mehr als das. Also der Lehrer bei RTL war auch nominiert, habe ich immer noch nicht gesehen. Nicht. Lerchenberg ist gut im ZDF, aber Tatortreiniger ist eine Klasse für sich tatsächlich. Es ist, ist besser, ja. Dann beste Satire Show. Da sind wir ja in der altbekannten Rotation. Ein Jahr Neomagazin, das nächste Jahr Heute Show. Jetzt ist mal wieder Extra drei dran. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Mehr Satire gibt's ja eh nicht. Bestes TV Solo Programm. Atze Schröder live richtig fremd gehen. Dann haben wir noch Mia Böß. Das Mia Gut, das ist ein Phänomen für sich. Das Leben ist kein Ponyschlecken heißt das Programm. Und Dieter Nur nur ein Traum, nicht? Einfach mal diese Titel zusammen, ne? richtig fremd gehen, kein Pony <lacht> schlecken, nur ein Traum. Okay. Gewonnen hat jedenfalls Atze Schröder. Ja. Ja. Ich, ich habe keins der Programme nee, gesehen. Nee. Also, Beste Stand-Up-Show. Waren nominiert Nightwash, dann nee. Ladies Night in der ARD, nie gehört. Und der RTL Comedy Grand Prix, auch irgendwie mir vorübergezogen gewonnen Nightwatch, so. ja das <lacht> einzige wirkliche Stand-up-Programm. Dann haben wir noch beste Sketch-Show. Da waren nominiert die Knallerfrauen, mm -hmm. Sketch History im ZDF und die unwahrscheinlichsten Ereignisse im Leben von. Punkt, Punkt, Punkt. Und da geht der Pokal, der Pokalsieger an die Sketch History und den Max Giermann. Glückwunsch. Und dann haben wir noch beste Innovation. Da war nominiert das Lachen der anderen. Das ist äh, die Mickey Beisenherz und Oliver Polak Geschichte. Im WDR. Familie dann, Braun im ZDF. Jawohl. Und äh, da noch Ponyhof bei TNT Comedy. Zu viele Ponys in den dominierung äh, <lacht> Gewonnen hat jedenfalls Familie Braun im ZDF. Richtig. Habe ich auch nicht gesehen. Wir haben irgendwie gar nichts gesehen von dem, worüber man lachen soll in Deutschland. Ich lache eh nicht mehr. Habe ich mir abgewöhnt. <lacht> Das ist mein, war mein Vorsatz für 2016. Erfolgreichster Live-Act, apropos äh, Mario Barth. Hat da irgendjemand, warum gibt man dem, also nichts für ungut, ja. Aber warum gibt man ihm nochmal einen Preis dafür, dass er Stadien füllt? Ich werde es nie verstehen. Naja, es ist einfach die Kategorie an sich. Es ist nicht bester Live-Act, es ist der ja, erfolgreichste. Aber das ist ja der Punkt. Warum gibt es sowas? Letztes Jahr war es, glaube ich, Bühlen Schälern. Ja, so, okay. Weil Mario Barth. Krippe hatte oder so, ich meine, ist, ist ausgefallen. Ja, ich weiß auch nicht, warum es das gibt. Keine Ahnung. Dann gibt es noch bester Newcomer. Kristall. Heißt er Kristall oder Kristall? Ich weiß es, nicht. es sagen sehr viele Kristall, aber ich glaube, er heißt Kristall. Okay. Und der Sonderpreis geht an Zimmerfrei. Die Sendung, die von uns ging. In die WDR? Sendung, die von uns ging. Ja, ist auch ein Thema. Die letzte Folge Zimmerfrei und ich hatte echt ein paar Tränen im Knopfloch, ne? muss ich sagen. Ich habe hab sie leider nicht gesehen, aber ich fand es trotzdem traurig. Was haben wir eigentlich gesehen? Da läuft doch irgendwas hm. falsch, wenn wir hier über Ja gut, ich, ich konnte nicht viel gucken jetzt im letzten Monat. dvb ich schon mal was von gehört, Livestreams. Schlaf, schon mal davon gehört. Ja gut, auf der Autobahn ist immer Platz für ein Zimmerfrei. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man fährt, ja. Ja, also die letzte Zimmerfrei folge das war keine reguläre Folge, also es war mehr ein Special, wo man ein bisschen zurückgeblickt hat mit prominenten Gästen. Aber ähm, ja, doch sehr ergreifend, weil das echt so äh, mal wieder ein Part äh, dieser Abteilung Kindheit ist, die da plötzlich nicht mehr stattfindet und, und, und jetzt endet. Und ich finde, das, das macht einen so alt. Also das das lässt einen so alt erscheinen ganz plötzlich, wenn man überlegt, ach ja, ich habe das früher tatsächlich mit 13, 14 immer geguckt ne? mhm. und ich habe es auch, muss ich ja ehrlich zugeben, jetzt viele Jahre gar nicht mehr geguckt. Aber das ist bei Zimmerfrei ja auch nicht nötig, weil man kennt das Konzept und man weiß, mhm. wenn jetzt ein Gast da ist, der mich wirklich brennend interessiert, dann gucke ich zu und ich weiß, was ich bekomme. Und es ist auch immer gut. Also es gibt ja gar keine schlechten Zimmerfrei-Sendungen ne? in dem Sinn. Nee, es gibt maximal eine durchschnittliche, die im Vergleich zum Rest deutschen Fernsehprogramm genau. immer noch gut ist. Ja. Und ich habe auch, also ich erinnere mich daran, dass ich die Folge mit Olli Schulz geschaut hatte. Mhm. Ich glaube, bei Jan Böhmann habe ich zumindest reingeschaut und davor war das letzte Martin Sonneborn. Ja, da oh, haben wir ja. auch in der Q drüber geredet, weil er das Format ziemlich auseinandergenommen Gefühlt hat. Gefühlt vor einem halben Jahr, aber real glaube ich fünf Jahre her. Ne? Mindestens zwei, ja. Länger. Ich gucke jetzt Martin. Ich Ma wusste es. Warum google ich jetzt Martine Sonneborn? <lacht> Martine Sonne Sonneborn. Sonneborn zimmerfrei. Also ich schätze 2011. Mhm. So. Jetzt raten Sie mal. 2009. 2000. Im ersten Q-Jahr? Ja. Also fühlt sich echt an, als hätten wir das im dritten Jahr besprochen. Mm -hmm. Naja, gut. Oktober 2009. Waren wir noch kein halbes Jahr auf der Welt. Pff, fühlt sich an, als hätten wir da schon 100 Sendungen gemacht. Naja. Mm -hmm. ähm, ich habe hier noch eine Nachricht, wenn ja, wir bitte. einfach weitermachen wollen. Ähm, die ist äh, auch schon ein bisschen her. Die ist vom 15. September. Äh, die zack... Wofür steht das nochmal, Herr Körber? Zentrale Kommission für allgemeine Kontrolle. Nee, ich weiß es nicht. Nee, Kommission für Zulassung und Aufsicht, was natürlich oh, eine super ja. Abkürzung ist. Nicht zu verwechseln mit der KEF. Ist also nicht die KZA, Kommission für Zulassung und Aufsicht, sondern zack. Zulassung und Aufsichtskommission heißt vielleicht richtig. Ähm, dort hat man äh, nämlich Bußgelder gegen Sport1 und Family TV verhängt. Und jetzt Und ist Family TV pleite, oder was? Weil <lacht> Sport 1 während einer Sportquiz-Sendung den Lösungszettel ausgetauscht hat. Ja, aber das interessiert doch auch keinen mehr, oder? Ich fand das nur lustig. Es geht hier um, was haben wir hier? Ähm, 2,50 Euro Bußgeld, oder äh, was? Äh, äh, ähnlich. Ähm, ein Gewinnspielverstoß im Sportquiz, bla, bla, bla. Buchstabengitter, sechs deutsche Städte, entgegen der Gewinnspielsatzung war ja doch während der Sendung der Lösungszettel ausgetauscht worden. In diesem Fall verhängt die Zack-Bußgeld an Höhe von bis zu 1000 Euro gegen den Moderator ja. und den Redakteur, wie die Medien -Hydangine. Hier wurden außerdem gegenüber dem Sender ein, Ver ein Verfall in Höhe von 10.000 Euro ange- Was ist ein Verfall? Weiß ich in nicht. dem Fall. Ja, da brauchen wir wieder äh, Hilfe von unserer Rechtsabteilung. Oh, haben wir nicht. Nein. Ja. Lassen Sie doch nicht so die Hosen runter. Die, man, man muss doch zumindest glauben, dass wir die haben. Wir haben 17 Anwälte. So. Wenn wir das wollen. Ja. Die stehen <lacht> alle hinter mir, jetzt im Moment, und kontrollieren alles, was hier passiert. Ähm, eine weitere News, die äh, recht hohe Wellen schlug, die äh, neue Staffel von The Voice of Germany lief ja jetzt wieder an. Ähm, lief früher immer donnerstags ähm, auf Pro 7 und. Direkt freitags schon in SAT 1. Und mhm. da hat man jetzt ein bisschen das Schema geändert. Es läuft nämlich jetzt nicht mehr freitags, sondern sonntags um 20.15 Uhr. Also eigentlich gegen den Tatort. Hm? Okay. Ähm, bisher liefen dort Krimiserien und das hat sehr gut funktioniert. Äh, ich glaube jetzt am Sonntag 19 Prozent gegen den Tatort, der glaube ich in der Zielgruppe, also 14 bis 49, ähm, was hatte der? 22? 21. Also natürlich noch ein bisschen stärker, aber da ist Platz für Show am Sonntag. Zeigt ja auch Vox immer wieder, die, die mit Grill den Hänsler oder Promi Shopping Queen. Ähm, läuft ja auch sonntags. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Programm, so fürs für wirkliche Wochenende. Ne? Wo man dann sagt, äh, ich will jetzt gar keine schwere Kost mehr oder mir noch einen Film reinziehen. Hat funktioniert. Naja gut, man muss ja jetzt auch nicht mit Krimis gegen Krimis arbeiten, also das ist nicht unbedingt das Cleverste. Ne, aber es ist ja immer schon gewagt, wenn man bei so einem Produkt, bei so einer Sendung, das man hat und das auch erfolgreich lief, ähm, mhm. dass man da sagt, wir gehen jetzt diesen Schritt und versuchen das einfach mal, weil man ja auch der Marke sehr viel zutraut. Ne? Und äh, Deshalb, normalerweise, würde man ja sagen, oh, das, das läuft jetzt schon ein paar Staffeln so und lass mal lieber, ne? bevor wir uns jetzt irgendwas kaputt machen. Von daher wurde der Mut belohnt. Was haben wir denn hier noch? Ähm Ach, das sind alle so kleine Kackmeldungen. Haben Sie mal die neuen Game Shows gesehen bei RTL Plus? Nein, ich habe nur Ihre Tweets dazu gelesen. Da habe ich ja geschrieben. Ich Was bin ich voll bin informiert. Sie haben geschrieben, dass. Äh, ich glaube, zum einen hat ihnen eine Hintergrundmusik nicht zugesagt, weil die zu stressig war. Ah ja, das war bei Ruckzuck, glaube ich. Also, äh, ich glaube, wir, hat, wir hatten schon mal kurz beim letzten Mal über das Familienduell und über Jeopardy gesprochen, die ja mhm. schon angelaufen sind. Und jetzt ähm, auf dem gleichen Sendeplatz laufen die nächsten beiden. Also die anderen werden jetzt neu produziert. In dem Fall sind das jetzt Ruckzuck mit äh, Oliver Geißen. Und dann das Glücksrad mit Jan Hahn so äh, ruckzuck muss ich sagen ja ja kann man sich dran gewöhnen also der Olli macht das auch gut weil mhm. ne, locker moderieren kann er ja das muss man ja sagen also jetzt, ja es ist war ja nie so dieser dieser klassische Moderationsroboter der jetzt der jetzt irgendwie jedes Magazin und jede Show wegmoderiert er hat ja schon eine eigene Art das muss man ihm ja lassen und auch so eine sehr kumpelhafte Art, ne? so nach dem Motto hier, 40 Sekunden, ruckzuck. So, Von dem lasse ich mir gerne auf die Schulter klopfen vom Olli. <lacht> 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 ähm, ist jetzt kein Vergleich zu äh, Jochen Bendel. Ich habe mir danach auch nochmal irgendwie eine ganz alte Folge von, von TM3 angeguckt von ruckzuck, um einfach mal den Vergleich zu haben. Und da liegen schon Welten dazwischen. Also selbst wenn man sich die alten Folgen anguckt, die war glaube ich aus dem Jahr 98 oder 97 und ähm, die funktionieren heute noch genauso, ne? Also außer dass man halt sieht, dass es ein paar Jahre auf dem Buckel hat, äh, Schulterpolster inklusive, aber ansonsten würde es heute noch genauso funktionieren. Aber das lasse ich mir als Neuauflage gefallen, das ist okay, das kann man nebenher mal gucken. Wie gesagt, die Musik hat mich ein bisschen angenervt. Äh, und äh, ja, dann das Glücksrad, puh. Also Glücksrad war halt schon nicht mehr geil, als es irgendwie so die die, die letzten Jahre dann lief bei, äh, zuletzt ja bei Neuen Live, davor bei Kabel 1. Ich finde, da hat es schon irgendwie für mich so eine Faszination verloren. Das war so in den 90ern, fand ja, man das, das als das Kind ganz geil. Das Aber Problem mit Glücksrad ist einfach, bei diesem Format ist einfach die Zeit stehen geblieben. Also ein, eine Ausgabe Glücksrat mit Maren Gilzer, der ja. ersten, wenn sie überhaupt die erste war. Also sagen wir sie einfach mal, die erste. Ja, der, der ersten zehn Folgen. Sie war die erste Dreherin. Okay, <lacht> Dreh. Heute gibt es ja nur noch eine digitale Wand, da wird nur nur getatscht. Auch dumm, ja. Aber die ist inhaltlich, egal was man heute damit macht und wenn man noch ein Feuerwerk startet und, und äh, es wird auch noch einer Kalmund zugeschaltet und sagt seine Meinung. Ist mega. Das ist im Rollstuhl, ne? Um, tut mir leid. Ja, aber um, nur kurzfristig. Glaube ich, irgendwie Bandscheiben oder so. Lenken Sie nicht ab. Um es ist völlig egal, Glücksrad ist einfach dieses dumme Worträtsel und dazu noch ein bisschen Taktik mit dem Rad vorne. Das ist nun mal das Format, da kommt man auch nicht drum rum. Und äh, das, das wird immer gleich sein, solange man dann das nicht irgendwie komplett aufbricht und irgendwie sagt, ja, was ist deine Taktik? So im Vor- und Nachgespräch, dass man das irgendwie äh, quasi zu einem Sport hochstilisiert, wird es immer die gleiche alberne Kacke sein, ob das jetzt Angela Merkel als Kandidatin ist, was wir mal hatten äh, oder, ja, oder, ja, Ernst? oder heute oder heute Promis oder durchschnittliche Leute. Es ist einfach ein langweiliges Format mittlerweile, weil man, weil man nach zwei Folgen alles gesehen hat. Ich sage Ihnen aber auch, was, was mir aufgefallen ist. Es hatte für mich viel mehr Dynamik, als es damals in der guten alten Sat 1 Zeit noch wirklich mit Publikum war und ja, man das Publikum gesehen hat. Also es waren natürlich alles Kaffeefahrten, wo die alten strumpfbetuchten Omas irgendwie hingekart wurden und, und, und dann zehn Aufzeichnungen mitmachen mussten. Ja, dann gab es noch Kuchen für zehn Mark und dann war K alles super. Kaffee mit Jägermeister vorher, damit die Stimmung gut ist. Ja, da ähm, saß man dann halt einen Tag im, im, im Studio in Berlin-Adlershof und alles war gegessen. Aber dann hatte man irgendwie mehr Dynamik, weil man da wirklich Leute sah die da, da, da hat man ja jahrelang auf Karten gewartet beim Glücksrad. Ne? Das war ja wirklich ein Straßenfänger. Mir hatte ja nichts. Ja. Mir hatte ja nichts, damals in den 90er. Ja, Harry Aber Weinsort das oder, oder, oder? Das Glücksrad. macht viel aus. Ich kann mir der Preis des <lacht> Heiß auch nicht ohne Publikum vorstellen. So. Sie sind dabei. Ja, weiß ich. Hm. Und dann <lacht> ich mein, Do Dosenapplaus. Danke. Eben, also da muss eben da muss ein richtiges Publikum her, sonst funktioniert das eben nicht. Ja. Ich meine, wetten das hätte auch ohne Publikum nicht funktioniert. Also, manchmal. <lacht> manchmal wäre besser gewesen. ja, ja. Aber ähm, bei den ganzen Game-Shows, bei den Neuauflagen, hat man halt vorne immer so diese zwei Sitzreihen, ja. Die Kamera dahinter, so dass man den Eindruck erweckt, hinter der Kamera, da sind jetzt noch tausend um. Sitzreihen mit, mit Leuten, natürlich sind es so die zwei Sitzreihen, wo irgendwie die Praktikanten von von der Produktionsfirma irgendwie hingesetzt werden, aber ähm, das fällt bei Ruckzuck meiner Meinung nach gar nicht so auf, weil nee, da, viele Leute vorne stehen. Da ist Und, ja auch Interaktion untereinander. richtig da passiert was, das, das ist irgendwie actionreich, aber dieses dumme Rad und dann die drei Leute, die da einfach hinten unmotiviert dran stehen und Jan Hahn, der einfach eine Floskel nach der anderen raushaut, also mehr kann man da ja auch nicht machen in dem Format, das will ich ihm ja gar nicht vorwerfen. Aber es ist einfach, das, das ist ein Format, wo ich leider sagen muss, so umgesetzt gehört das definitiv auf den Fernsehfriedhof. Dann lieber in guter alter Erinnerung sterben lassen, aber nee. M -m. Äh, mein Resümee Familienduell, ruckzuck, gerne. Selbst mit Inka Bause geht das in Ordnung, haben wir ja auch schon kurz drüber geredet. Jeopardy stink langweilig und äh, Glücksrad, wie eben schon gesagt. Vor ja, allem Jeopardy ist ein Quiz. Punkt. Ja, ist ein Quiz, aber auch, auch Herr Lambi macht das jetzt nicht. Also, <lacht> nee, nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Also bringt mir nichts. Familienduell ruckzuck, gut, aber und bitte ändere doch diese pastellfarbenen Sets. Das ist so. Oh. Naja, gut. Aber äh, da ist noch Potenzial drin. Auf jeden Fall finde ich schön, dass sie da sind wieder. Muss ich auch sagen. Und dass man dann samstags auf RTL äh, jeweils zwei Folgen aller vier Game Shows sieht und nicht halt irgendwelche Scripted Reality. Macht's sympathisch für mich. So. Was haben wir denn noch? Ah, Jan Böhmermann ist frei. Ne? Also, <lacht> er war nie im Knast, nee, soweit so wir wissen. Sagen wir mal mit, mit, einem, mit einem Bein drin. Nee, auch Ach, auch nicht. nicht. Vor Gericht war er mit einem halben. Ja, so. Also, okay. Mit einem halben Ziegen. Ziegenfuß war er drin. Nee, ist jetzt endgültig vom Tisch die ganze Geschichte. Auch die zweite Klage? Ja. Sehr schön. Also, komplett komplett reingewaschen, der Mann. <lacht> ich habe hier noch so eine Nachricht, ob sie das mitbekommen haben, weiß ich nicht. Was denn? Ähm, Heinz Hormann, was sagt Ihnen der Name? Heinz Hormann, Juror bei der, bei Grill den Hänsler und Restaurantkritiker und Hoteltester bei RTL, ist nicht mhm. mehr in der neuesten Staffel mit dabei. Genau. Aber wohl nicht ganz freiwillig. Ja, und ich überfliege das gerade. Äh, die wollten von mir, dass ich keine Kompetenz mehr zeige. <lacht> das ist ja ein super Zitat. Ja. <lacht> da habe ich gesagt, Kinder, da mache ich doch meinen Ruf kaputt. hat er recht. Sein Nils. Stimmt, ne? ja. sein er kaputt. Ich mache mir doch meinen Nils nicht kaputt. Ja. Hat so. er recht, wenn es so ist. Kann natürlich auch nur ein bisschen verbitterte Nachträte sein. Das muss man ja immer differenzieren. Mhm. Aber... Ähm ich habe mir die auch äh, kurz die neue Jury angeguckt. Jetzt ist wirklich nur noch Rainer Kallmund dabei. Äh, ansonsten auch irgendein Kritiker, aber halt nicht so scharfzüngig wie Herr Hormann, der einfach seine ganz spezielle Art hatte. Und, und mhm. äh, ja, ist okay. Aber nichts sagen noch, kann ja mhm. noch kommen. Und dann hat man sich irgendeine Foodbloggerin dahin gehockt, die irgendwie Mitte 20 ist, gefühlt 35 Kilo wiegt. Und dann sagt, ja, ich esse gern. Halt die Fresse, nein, tust du nicht. So, und das ist da sitzt halt, da, da halt Rainer Kalm unter dem, ja, und dem kaufe ich es ab. So. Aber Der darf dann auch nicht zu so kräftig einatmen, sonst ist sie weg. Ähm, aber das ist für mich so, so, so gewollt ver, ver, verjüngtes Konzept. Das ist darf so, man, mh, ja, gut, ich, ich verstehe die Denke, also man muss ja dazu sagen, dass wirklich die jüngere Generation einfach nicht mehr traditionell fern sieht, ja. Hm. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, inhaltlich hätte man dann besser. Mich und Chris Nanu hingesetzt. Ja, wir essen wirklich gern. Ja, und wir sind auch mal fies. Aber vielleicht hätte man auch äh, äh, einfach in jeder Folge jemand aus dem Publikum dahinsetzen können. <lacht> ja, das, ist, das hätte bestimmt je nachdem mit einer guten Vorauswahl auch geklappt. Ja, tatsächlich. Wir gehen ja Leute hin, die auch sich für Essen interessieren. Eben. Und die wahrscheinlich auch Ahnung haben und die auch selbst gerne kochen und, äh, oder zumindest gerne essen. Man muss ja nicht mal selbst kochen, gerne essen, wissen irgendwie, worauf Wert gelegt wird, was Geschmack angeht. Vielleicht hätte man auch vorne im Foyer vorm Einlass noch eine Waage hingestellt, dass ihr da einmal draufgeht, kurzen Bluttest. Ich muss so dick sein, um hier mitzumachen. <lacht> genau. <lacht> wer durch die Tür, wer die Tür hier nicht komplett ausfüllt, Freunde, der kommt uns hier nicht rein. <lacht> ich das an der Stelle nochmal, Vox, ich, so viel Zeit werde ich noch einplanen können, wenn ihr Bock habt. Mach ich ja, mit. Bitte. Ich bin schwer dafür. Starte mal eine Petition. Schwer dafür ist eigentlich ein guter Hashtag. Hashtag dafür. schwer dafür. <lacht> <lacht> Hashtag schwer dafür. Sehr gut. Hashtag schwer dafür. Hammers zu Grill den Hensler. Also als, als Juror, nicht als Kandidat, als Juror. Advox. Vox, bitte einmal alle antwittern. Der Vtech freut sich. Schöne Grüße. <lacht> Ich hab da immer wieder was angestellt, ey. Hashtag schwer dafür. Ein toller Sendungstitel. <lacht> ja, das stimmt. Bin schwer dafür. A apropos. Ja. Apropos gar nichts. Um. Nee, ich wollte sagen, apropos Verjüngung: mhm. äh, DSDS-Jury, same procedure. No normalerweise tauscht Dieter Boden über die Bildzeitung ja immer alle Juroren aus. In diesem Fall war er ein bisschen gnädiger. Es muss nur einer oder eine gehen. Aber wer war das jetzt nochmal? DSDS-Jury 2016. Aber da ist genau dasselbe, deshalb kam ich jetzt drauf. Da hat man sich jetzt eine YouTuberin natürlich hm. eingehockt. Hm? Äh. <lacht> Entschuldigung, ich habe nur gerade etwas äh, falsch gelesen und dadurch wurde es sehr witzig. Ähm, das, dazu aber gleich. Okay, äh, dann komplettiere ich das Ganze noch. Also ja. die DSDS-Jury äh, 2017 besteht natürlich auch äh, wieder aus Dieter Bohlen. Ja. Besteht auch, Punkt, ja. Punkt. Und ansonsten mit dabei, wo nach, was soll das denn? Warum gucke ich in 2016? Ich muss ja nach 2017 gucken. Hm. Ach, bin auch dumm. 2017 DS. David heißt die junge Dame, 21, YouTube-Star, mhm. äh, ist jetzt Jurorin bei DSDS. Die kann das bewerten, die kann es beurteilen. Die ist jahrelang im Business. Ja, gut. Wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, weil. Ja, ich, ich hab, natürlich. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich kann das ohne Quellenangabe nicht, nicht, nicht raushauen. Deswegen, ich weiß aber, dass es verschiedene Medienanalysen gibt, die, die einzelne YouTube-Channels von der ihrer Reichweite so hoch bewerten wie solche Dinge wie die Tagesschau. Ja, hm. nur eben bei einer anderen Zielgruppe. Und äh, da muss man eben auch mal als Fernsehsender muss man auch irgendwann mal die Lunte riechen und sagen, okay, wir müssen irgendwie an die, an die Kinder ran. Das Problem ist natürlich, die, gucken, die schalten deswegen nicht DSDS ein. Überhaupt nicht. das hat, hat null Effekt. Also das ist wirklich einfach nur ein Nervfaktor für die Leute, die sie nicht kennen. Glaube ich. Ist meine Behauptung. Ähm, ansonsten, wer es nicht mehr mit dabei? Stattdessen äh, wird rausgeschmissen Vanessa May. Die ist ja. nicht mehr drin. Vanessa May. Nicht zu verwechseln mit May. Vanessa May, mhm. Schlager-Sängerin. Äh, weiterhin mit dabei allerdings noch Hyper-Hyper, H.P. Hyper, Baxter. <lacht> und... Dup, 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 dup. Und das Michelle. Das ist auch noch mit dabei. Und natürlich Herr Bohlen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne die YouTuberin nicht. Das ist auch langsam das Alter, wo man sagen muss, ich kenne die gar nicht mehr, weil es mich mhm. auch nicht interessiert. Aber als ich das erste Pressefoto gesehen habe, ist nicht böse gemeint, dachte ich wirklich, ist es eine Frau? Also... Okay. Was hätte es denn sonst sein sollen? Ein Kuchen? Nee, es könnte mal ein Mann gewesen sein. Es könnte mal. Also, also sie. Entschuldigung. Wir sind also sie, sie hatten einen leicht androgynen Look, oder wie? Es sieht sehr operiert aus. Also das es sieht nur so aus. aus. Wahrscheinlich ist sie völlig natürlich. Und es ist einfach nur retuschiert. Ne? Sagt also mir mein fest, Anwalt. Ja, wir halten fest, Herr Körper geht mal zum Augenarzt und dann, dann kriegen wir das alles. Haben Sie das, das Foto hin. gesehen? Nein. Ja. Warte ich will einfach nur Ihrem Anwalt helfen. <lacht> Olli Geissen steht hinter mir. <lacht> Hallöchen. Ja, 40 Klagen, ruckzuck. Ja, was ich äh, vorhin aus Versehen gelesen habe, das heißt, ich hab's gelesen, es steht auch da, DWDL hat eine Subheadline, die heißt, nicht tot zu, zu kriegen und die Überschrift ist, Dreh für neue Sitcom mit Jochen Busse läuft. Und da dachte ich erst, <lacht> Herr Mantel hätte eine besondere Form des schwarzen Humors entwickelt. Jochen Busse die, ist nicht tot zu kriegen. Ja, aber die Sendung heißt, nicht tot zu kriegen, auch aneinander geschrieben. Mhm. Ähm, Jochen Busse soll ein altes Ekel spielen, dass sein Haus an zweieinungslose Pärchen verkauft. Allerdings mit lebenslangem Wohnrecht für ihn. Klingt jetzt schon hervorragend, muss ich sagen. Als großer Fan von Jochen Busse äh, befürworte ich das. Mehr Jochen Busse im deutschen mhm. Fernsehen. Vier neue Produktionen hat RTL für seine Sitcom-Offensive angekündigt. Und das ist eine davon. Mhm. Welche mhm. Sind, das, sind das noch so? Magda macht das schon. Äh, Triple X. Äh, und die, ja der vierte Titel fehlt anscheinend noch. Mhm. Ja, Hauptsache Jochen Busse. Ja, bin ich mit einverstanden. Das ist okay. Ja. Mehr Arbeit für Jochen Busse. Auf RTL Plus läuft manchmal noch das Amt. Oh, ganz ehrlich, ist sowas von unterschätzt. Ja, ist es. Ist natürlich total dumm, aber ehrlich. Ja. Ja. Eben. Apropos, Donald Trump lese ich hier noch. Nee, ist kein Thema. Das war dieses Jimmy Fellending, Ding, dass er sich durch seine Haare wuscheln durfte. Nein, ja, Das, das wäre schon Kandidat für Kuh der Woche gewesen. Tatsächlich. Apropos ja. Kuh der Woche. Mhm. Da sagen sie was. Wir, uns fehlen ja jetzt so ein paar Wochen und wir gucken auf die Kalender und stellen fest, ach du Scheiße, ist ja fast schon November. Oh, da ähm, müssen wir den Severin auch nochmal Bescheid geben. Er hat mir in Berlin, äh, habe ich ihn getroffen, ja getroffen, hat er gesagt, bevor er da was macht, gebt mir bitte Bescheid. Ich muss unter der Haube äh, nochmal alles neu machen. Äh, Bescheid. Hm. <lacht> das ist ja das Gute an so einem Podcast. Ne? Man kann einfach, braucht man keine Menschen mehr, man kann einfach die, die Leute direkt ansprechen, weil man weiß, sie hören es. Also ja, denn Anfang Dezember startet ja schon wieder das Voting zum Coup des Jahres hm. und wir haben in diesem Jahr noch relativ wenig, gefühlt haben wir sehr wenig. Ja, weil wir auch sehr oft eine, eine kurze Zwangspause hatten und ja. dann so nachnominieren mussten. Und ich glaube, das haben wir emotional nicht auf dem Schirm. Nee, deshalb die Bitte an euch. Mit dieser Folge werden wir noch nichts nachnominieren, weil wir uns ja heute erstmal selbst hier den Überblick verschaffen müssen. Ihr mhm. wahrscheinlich auch. Aber alles, was in den letzten Wochen und ich sag sogar Monaten passiert ist, was wir nicht mehr auf dem Schirm hatten, weil wir nicht mehr aktuell produzierten. Äh, bitte in den Kommentaren zu dieser Folge 246 auf MedienQ.de einfach einreichen und wir werden das sichten und ähm, dann nachnominieren. Für jede Woche mhm. werden wir uns was raussuchen, sodass sichten wir dann... und richten. Sichten und dann richten. Genau. Ja. Und dann äh, könnt ihr voten. Sichten, richten, voten. Das ist der Weg ab Dezember dann. Gutes Jahres. Ja, ist schon wieder vorbei. Ey. Ich sag seit April, bald ist wieder Weihnachten. Ja, und Sie haben so recht. Jetzt ja. sehe ich es, ne? <lacht> <lacht> Manchmal brauchen wir einfach ein bisschen, bis man das realisiert. Es gibt eine Sache, vor der ich so ein bisschen Angst habe. Wovor? Quiz-Duell ähm. oder? Nein, quiz habe ich vorher auch wieder, das, das Lustige ist, ich habe für quiz eine Plakatwerbung gesehen oh, irgendwo ja. unterwegs und habe gedacht, was? Gibt es die App jetzt schon oder? Hängt, hängt das einfach noch von vor zwei Jahren oder was ist hier los? Und dann sehe ich eben, dass man da wieder am Konzept schraubt. Und Ich so, okay, mhm. gut. Aber mir ging es um die Bulli-Parade. Kommt ins Kino. Ja, wir mhm. hatten das ja schon mal irgendwie Rumoren hören. Aber dass es jetzt wirklich im Sommer 2017 dann ins Kino kommt, 2018 bei Amazon läuft. Ich hatte so ein bisschen Angst vor, weil ich ja tatsächlich einer der wenigen bin, der die Bully parade bei oh. ihrer Erstausstrahlung Gesundheit gesehen oh, hat. Bulli. Sorry. Ja sorry. Und in Teilen für sehr witzig befunden habe. Also mhm. ich fand erstmal alle immer sehr sympathisch, die mitgemacht haben. Das heißt ja nicht, dass ich alles lustig fand. Aber es gab einzelne Aspekte, die ich sehr mochte. Auch wenn ich weiß, dass es ein sehr spezieller Humor ist. Ähm, wenn ich von den Filmen gar nicht mal so begeistert war immer. Ähm, und jetzt bin ich so ein bisschen, macht man jetzt vielleicht doch mal wieder einen richtig lustigen Film oder ist das auch wieder für die Tonne? Also nicht für die Tonne, aber ich war von den Filmen immer so ein bisschen enttäuscht, weil in also, meinen Augen der bulli humor sich nicht fürs Kino eignet. Ja, sehe ich ähnlich. Also bei mir war ja sowieso der Bulli-Humor, haben, haben wir hier schon mehrfach durchgekaut, nie mein Humor. Mhm. Aber äh, so wie ich das ja verstanden habe, wird es ja ein Kinofilm, also es wird ja die Buddy parade als Kinofilm. ne? Mhm. So habe ich es verstanden. Also die Sendung quasi nochmal mal refreshed als Kinoversion. Ja. So. Und ich glaube, dass das, wie man so schön sagt, bei Fans des Genres <lacht> ähm, gut ankommen wird, weil man einfach nochmal mal so diesen Retro-Kick hat, wird danach oder vielleicht schon währenddessen aber feststellen, okay, das wird heute nicht mehr funktionieren. Also es war ganz nett, das nochmal zu sehen. Das wäre so, als wenn, wenn jetzt Hugo Egon Balder sagt, ich trommel die komplette RTL Samstag Nacht Crew nochmal zusammen und wir produzieren eine Sendung. Dann wird man die natürlich gucken, weil man es damals so mega geil fand und, äh, und, und tierisch abgefeiert hat. Aber man muss dann ähnlich wie beim Glücksrad feststellen, hm, irgendwie ist hat, hat sich die Zeit dann doch weiter gedreht. und ich glaube, wenn man wenn man, <lacht> extra dreht, ah sehr gut, einmal aussetzen bitte. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man die Bully Parade so rein von der Gagdichte her und von den Gags an sich und von den Rubriken eins zu eins wieder auferstehen lässt, dann wird man das merken. Dann wird man natürlich sagen, haha geil, hier wieder hella's griesdich, ja. Aber das wäre genauso, als wenn jetzt Brisco Schneider wieder auftauchen würde, würde ich auch sagen. Hier der Brisco. Brisco. Aber es, das ist halt alles ein bisschen. ist gealtert, ne? Und es ist nicht hm. mitgealtert. Und ich ja, glaube, so das ist es bei der Bulli Da ist eben die Frage. Ich meine, äh, der Vergleich ist immer sehr schwierig. Aber Monty Python schafft es auch heute noch lustig zu sein, zum Teil mit recycelten alten Gags. Leider. Hm. Ähm, und ich traue allen Involvierten, also allen voran äh, Bully Herbig und Rick Havanian, die ja beide auch Autoren sind, ähm, zu, dass sie einen guten, lustigen Film schreiben, ganz unabhängig davon, ob das jetzt bully paraden aufguss ist oder nicht. Und ich hoffe einfach, und dann ist wieder meine emotionale Investition da, dass sie einfach sagen, das ist uns wichtig genug, dass wir uns richtig, richtig am Riemen reißen, dass es richtig geil wird. Und gleichzeitig habe ich aber die Angst, dass es das nicht wird. Hm. Und, ähm, ich glaube ja. glaub auch. Ich, ich glaube, dass so ein hardcore bully paraden fan der damit groß geworden ist, nicht enttäuscht aus dem Kino rausgehen wird. Aber das wird ne? Ja gut, sie sind ja keiner. Also Sie können ja jetzt nicht sagen, und da freue ich mich dann auch drauf. Äh, das, das will ja auch niemand von ihnen. Das wäre ja Schwachsinn. Äh, ich bin einfach froh, dass sie das Thema noch einmal angehen. Und äh, Bulli Herbig hat ja gesagt, er will jetzt mit bald Anfang 50 nicht auf ewig Klamaukfilme filme machen und willst damit dann quasi Aber abschließen. Aber einmal die bulli geht noch, komm. Ja, einmal die Poliparade als Abschluss ja. ist doch schön, ja. um das Kapitel dann zu beenden. Und ganz ehrlich, als Regisseur ist er vor allen Dingen handwerklich sehr, sehr gut. Mhm. Und das auch seit seinem ersten Kinofilm, ich glaube, das war Erkan und Stefan, ähm, der hervorragend inszeniert war, unabhängig vom Inhalt. Und ähm, ganz ehrlich, ich wünsche mir von ihm auch schon länger einen ernsteren Film muss ich dazu sagen. Deswegen, erstens sei es ihm gegönnt, zweitens freue ich mich drauf und drittens, mal gucken, was danach kommt. Abgesehen von Haribo-Werbung. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, wenn ich ehrlich bin. Stehen dann Haribos auf, irgendwie im Studio rum? Es <lacht> wird einfach eine Schießerei und das Einzige, was ständig getroffen wird, sind Gummibärchen. Pff, 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 pff. Wie bei Sahnemumus auf, auf dem Tisch. Ja. Sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Haben Sie die Wetten, Das folge vom Neo Magazin gesehen? Nein. Wie auch. Online. Nein, nein. nein. <lacht> es ging mir um meinen um ja. Wachzustand. Ja, ja, ja. Schon klar. Hätte ja sein können, dass sie es gestern zufällig noch nachgeholt haben. Ja, war ja ein Zweiteiler. War eine gute Überleitung. Vom ja. Gummibärchen von Bulli zu. Ah, hier, Servus. Ähm, es war ja ein Zweiteiler, weil die Zeit ja nicht reichte oder das ZDF einfach zu knausrig war, äh, dem Neo-Magazin mehr Sendezeit einzuräumen. Und ähm, hm. Vorfreude war groß. Mhm. Viel, viel Liebe zum Detail und man merkte auch, dass, dass man das Format durchaus schätzt. Aber geil fand ich es, um ehrlich zu sein, nicht. Darf man das hier sagen? Darf er das? <lacht> darf ich das hier sagen? Dass ja, ich natürlich. ein Leo Magazin nicht geil fand? Ja, darf ich hier sagen. Ähm, ich fand, dass man da selbst nicht so genau wusste, wo man hin will. Also es war ja angekündigt als Hommage an Wetten das. Ne? Mhm. Und dass man das jetzt auch nicht verunglimpfen will, und, sondern man will wirklich Wetten das wieder machen. Und dann kam allerdings dieser für mich größte Knackpunkt, dass es einfach Fake-Wetten waren. Also dass es keine echten Wetten waren und auch nicht einfach nur gespielte Wetten, sondern es waren übertriebene Wetten. Nach dem Motto, der Günni aus Wuppertal wettet, dass er innerhalb von 30 Sekunden mit dem Bagger seine Frau zum Orgasmus bringt. Ja? Und dann sah wir auch die, das als Außenwette und als Einspieler mit, 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 ähm, hier, Dr. Udo Brömme draußen, äh, wie der heißt. Äh <lacht> und äh, das wurde dann halt alles so inszeniert, überinszeniert und auf versucht, witzig gemacht. Natürlich ist mir klar, dass man damit symbolisieren wollte, natürlich haben wir keine echten Wettkandidaten, weil dafür einfach ne, gar keine Zeit, das alles zu casten und irgendwie wäre viel zu aufwendig. Und man wollte damit so ein bisschen auch das Absurde von Wetten, das natürlich herausarbeiten, ne? dass man diverse Elemente einfach überspitzt darstellt, um zu zeigen, das war im Prinzip schon Wetten, das Aber das hat mich echt genervt. Und das fand ich sehr schade, dass man dann das wiederum dann doch durch den Kakao gezogen hat. Obwohl Herr Böhmermann sich durchaus bemüht hat, das Ganze so, kam es zumindest bei mir an, durchaus als Referenz nutzen zu wollen. Hey, ich kann auch Samstagabendunterhaltung. Äh, also äh, ja, ja, es hatte viele gute Momente. Äh, die Lochis in Folge 2, die... Äh, die ähm, im Studio den legendären Michael Jackson Earthong präsentierten, oben auf die, auf dieser Hebebühne mit Windmaschine. War sehr schön inszeniert. Oder auch DJ Bobo, der Medley einfach seiner 90er Hits äh, präsentiert hat, auch vor einer brennenden Tonne im Studio. <lacht> also DJ Bobo sowieso, Sympathiepunkte pur, und dadurch nochmal drei Sympathiepunkte gewonnen, würde ich <lacht> sagen. Mindestens. Ja. Ähm, wie gesagt, ich fand's okay, aber nicht so geil, wie ich sie hofft hab. Ja, Das ist mein Fazit. Sie können es sich aber trotzdem noch angucken. Es ist Ach, jetzt will ich nicht mehr. Machen Sie mal. <lacht> das ist durchaus gut. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine News gefunden, die zwar älter ist, aber doch wieder aktuell, denn am 1. November ist übrigens Feiertag. Nächste Woche Dienstag. Bitte nicht zur Schule gehen oder zur Arbeit. ist Feiertag. Sowas sollten wir öfter mal als Fake-Service-Hinweis eigentlich. Gucken, <lacht> ob wir das Bruttosozialprodukt <lacht> beeinflussen können. Stimmt. Hängt aber auch vom Bundesland ab. Bei dem ja. Freitag weiß ich nee, es aber auch nicht. Nee, es ist nicht, nicht bundesweit, glaube ich. Der mhm. erste. Egal, auf jeden Fall wird bei RTL 2 an diesem 1. November auf, und jetzt werden viele aufschreien und sagen, Skandal, auf Köln, Bölk 50667 und auf Berlin Tag und Nacht verzichtet am Vorabend. Mhm. Und man probiert um 19 Uhr eine neue Show nämlich eine Comedy-Show, eine Panel-Show, die nennt sich Was-Kann-Ich? Also, da das sind was, alle Protagonisten was aus Köln, Bölk und... <lacht> nee, das nicht. Äh, ja, Was-Kann-Ich? Was könnte das sein, Hermes? Also ich habe vorher beim Durchblättern auch gesehen, mhm. dass es so eine Art Was-Bin-Ich ist, genau. vom, äh, von der Struktur her, vom Ablauf her, aber eben mehr auf Comedy gemünzt. Ja, ähm, also es gibt auch hier wie bei Was bin ich damals mit Robert Lemke, eine typische Handbewegung. Ja? Also was, was kann ich in dem Fall? Mhm. Irgendein besonderes Talent. Und dann muss das Panel erraten, was das ist. Klingt recht simpel. Ich finde es immer nur sehr komisch, wenn der Sender selbst, so wird es hier beschrieben, das Format beschreiben muss mit frech verrückte Mixtur aus genial daneben, was bin ich und das Supertalent. Was ein Quatsch. Ja, aber vor allem, warum nehme ich denn dann als Referenz eine, eine Sendung von, von einem anderen Sender? Also was bin ich, verstehe ich ja noch. Das ist retro, das ist zeitlos, hat jeder ein Bild vor Augen. Okay, aber warum vergleiche man mir das dann mit, mit genial daneben und Supertalent? Da ordnet man das schon wieder irgendwo ein, wo es vielleicht gar nicht hingehört. Fälschlicherweise. Vielleicht positiv, vielleicht negativ. Ja, aber das ist ja dieses alte Problem, dass man aus, das ist jetzt gar kein Vorwurf an sie, dass man aus PR-Sicht, und das ist auch branchenunabhängig, sehr oft denkt, wir müssen das Produkt den Leuten verständlich machen und die Menschen sind alle unfassbar dumm und schaffen es nicht, eine neue Sache einfach mal als neu zu begreifen, selbst wenn es Ähnlichkeiten gibt. könnt ihr einfach mal sagen, es ist eine einfach mit Adjektiven arbeiten statt mit vergleichen, das wäre doch auch mal okay. Ich finde Vergleiche generell blöd. Also weil Ja, das, das weckt ja auch falsche Erwartungen, weil eben. jeder was anderes, ich fand bei Genial daneben am besten das und dann sagt, sagen 70% der Leute, sagen vielleicht, dass es so schön improvisiert war und die anderen sagen, Hugo Ebon Balder war der geilste Moderator ever. Ja, und Jed, bei jedem ist es eben anders, was man daraus mitnimmt. Ja. Deswegen ist die Kommunikation dann sehr irreführend. Und ich finde, wenn man eine neue Sendung startet, ist es einfach äh, auch unfair der Sendung gegenüber, mm. dass man das direkt vergleicht, weil damit setzt man direkt eine Marke. Ob die jetzt positiv oder negativ behaftet ist, kann ja genauso gut umgekehrt sein. Ne? Genau. Ähm, also, naja, gut. Aber das ist nur nebensächlich. Wer sitzt denn in diesem Panel? Das ist doch die Frage, die uns jetzt alle interessiert. Moderiert wird die Sendung erstmal von Sandra Kuhn. Wer? Sandra Kuhn. Klingt so, als müsste ich sie kennen. Sandra. Ja. Sie sind äh, zu Recht irritiert. Sie hieß nämlich früher Sandra Schneiders, hat jetzt geheiratet und kennt man auch nicht. Äh, doch die hat die RTL 2 News moderiert und darf jetzt sowas machen. Moment. Die hat aber Moment, Moment. Ja, ich hab, Ich war kurz auf ihrer offiziellen Seite. Ah, Gala. Ich habe im Vorbei surfen Giga gelesen, aber ich kann jetzt bei Gala.de nachlesen, wie schön sie geheiratet hat. Wenn ich Lust mhm. hab. Glückwunsch. Das ist doch die einzige Meldung, die mir mal <lacht> um die Ohren gehauen wird. Die Arme. Und im Panel sitzen Amis Haptu. Ja. Den, den Namen vergesse ich nicht. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Sonja Kraus. Grüße. Und jetzt, Anja, ich mache erst den. Maxik Stettenbauer. Was? Stand-up Comedian ja? und der war Mar früher allerdings mal Netzreporter bei Giga. Maxi Gstettenbauer. g s t e t t e n b a u Auer. Gstetten. ich bin Gstettenbauer. Gestatten, Das ist schön, auf seiner Seite. Hallo, ich bin Comedian. Das ist meine Seite. Das ist lustig, hätte ich geschrieben. Mein letztes Programm so. Nerdish by Nature gibt es hier als TV. Davon habe ich schon mal gehört tatsächlich. Hm? Und jetzt noch ein Namen. Und hier aber, lieber Herr Mantel, ja, also bitte, ich meine, er hat länger nichts mehr im deutschen Fernsehen gemacht, aber das muss doch drin sein. Markus Mario profitlich. <lacht> Was? <lacht> <lacht> Maria. Markus Mensch. Maria Profitlich. Gut, das ist natürlich einfach nur ein Tipper. Hab auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Sehr sympathisch immer. Ja, aber nie lustig. Doch. Nein, ich fand Markus Maria profitlich nie lustig. Tatsächlich, in seinem ersten Auftritt, den ich ihm gesehen habe, das mag sogar RTL Sonnstagnacht gewesen sein, in einer sehr späten Staffel, oder es war eine Sat-1-Sendung, bin mir nicht mehr sicher. Hat er einen Sketch gespielt, in dem ich ihn sehr, sehr lustig fand. Uh, der eine Sketch von Markus Maria. Das Problem daran war allerdings, dass er sich ewig hat auf dieses Klischee des kräftigeren und auch männlichen Typen festlagen lassen, der dann aber ängstlich und niedlich ist. Hm. Also er hat in dem Sketch ähm, an einem Computer gesessen und hat den Support angerufen, weil irgendwas nicht ging. Und der Support hat dann eben gesagt: Ja, nehmen Sie mal die Maus, und dann hat er, hier ist keine Maus, hier ist nur so ein graues Ding mit. Also damals war ein Computer noch neu mit einer Schnur, die in den Computer geht. Ja, das ist eine Maus. Und das ist eine Maus? Das war wahrscheinlich die Wochenshow. Das kann sein. Und dann ja, ja, hat er. Äh im er war zweiten Ensemble. Ensemble -Mitglied, ja. Ja, im Ensemble-Mitglied. Im Ensemble, genau. Genau. Und er hat dann mit einem richtig fetten Telefonbuch diese Maus kaputt gehauen. Und, und dann, nein, ich habe keine Maus. Es war tatsächlich von ihm vom Timing her sehr gut gespielt. Mhm. Aber leider hat er das eben immer und immer wieder machen müssen danach. Die beste Rolle fand ich eigentlich von diesem unsicheren Reporter, der dann in der, in der Wochenschau immer stand und zu Ingolf Glück geschaltet hat. Und immer mit dieser Stimme geredet hat, Ingolf. Ja, und der Erklärbär. Hallo. Mhm. Der Pedobär. Der, Der bär. bär Ja, stimmt, ich verwechsel die immer. Ich <lacht> ja, das Lachen im Hals stecken. Nun gut. Ach, was ist nicht alles passiert, ey. Viel, viel, viel zu viel. Ja, Europa fordert, fordert eine höhere Europa-Quote für Netflix. Super. Super. Hm. Ich finde, das ist so eine richtig schöne bürokratische Meldung. Äh, wenn ihr hier streamen wollt, dann aber bitte auch mit europäischen Inhalten. Danke. Ähm, Sat. 1 hat Kampf der Köche versucht, äh, jeden Tag um 19 Uhr. Hm. Ich hätt, ja, man muss leider sagen, mega Flop. Ja, aber jeden Tag, das ist doch kein Format für jeden Tag. Hm. Weiß ich nicht, aber doch. Es gibt doch auch im ZDF tägliche Kochschutz. Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Kampf der Kirche und einem, Ka und einem normalen Kochformat. Das ist, im ZDF laufen ja auch keine normalen Kochformate. Küchenschlacht hm. also auch kein normales Kochformat. Ist das täglich? Ja. Und, am, und, und samstags die Wochenzusammenfassung in drei Stunden. Ja, vielleicht ist der Markt doch übersättigt. Ah, sehr gut. Ja, ähm, flog jetzt wieder aus dem Programm. Äh, stattdessen zeigt man jetzt die Ruhrpottwache auf dem Sendeplatz. Die Ruhrpottwache. Die Ruhrpottwache. Das ist das schönste Wort, das ich je lange gehört habe. Danke. Gibt es 10 Punkte. <lacht> ähm. Was haben wir denn hier noch? Tamahanken ist tot. Ja, aber ja, es setzen Sie dran. <lacht> ja, aber der Name sagt mir jetzt direkt nichts. Achso, das war der Knochenbrecher von Kabel 1. Also der der Tiere eingerenkt hat. Kennen Sie nicht? Nein. Okay. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Ist ein großer äh, Star aus dem, aus dem dritten Programm des NDR. Mhm. Hat dort, äh, kommt aus dem Norden, ich glaube, Ostfriesland lebt er. Und ähm, ja, hat das einfach von, von Generation zu Generation weitervererbt bekommen. Da, da, da kommt dann jemand mit seinem Pferd sagt, auch ihr, äh, es lahmt ein bisschen hinten links dann geht es auf die Hebebühne und und also quasi Tamahanken sagt, ja, hier, zack, zieht dem Vieh einmal am einmal am Huf und dann so, jetzt lauf mal wieder, zack, behoben. Das ist der Knochenbrecher. Und in Ostfriesland ist es wirklich ein Begriff, Knochenbrecher. Also so heißt das dort. Ähm, hierzulande würde man sagen, äh, der ja, Einrenker. Da der Einrenker. So? Ich habe jetzt eher für den medizinischen Begriff äh, Ausschau gehalten, nach dem medizinischen Begriff. Aber Einrenker ist auch okay. Tamahanken, der Einrenker. Ja, ähm, war sehr beliebt im, im, im Norden natürlich insbesondere. Ähm, im, Im Süden kannte man ihn nicht. Seit Kabel 1 kannte man ihn. Aber ist, glaube ich, im Alter von 56, 58 verstorben. So, dann haben wir noch, ähm, der noch? Ah, Funk, das junge Angebot ist gestartet. Mhm. Haben Sie schon mal reingeguckt? Na, na, na. Ich hatte unterwegs die Gelegenheit nicht. Na, das äh, startet aber schon ein paar Tage vorher. Ähm, nee, ich kann. Ich äh, war ja auch in den Vorbereitungen ein bisschen involviert, ja, also. Ist doch okay. Deswegen. Ich ich scrolle gerade so durch die Liste an Formaten und das ist sehr sehr viel tatsächlich. Mhm. Es ist ein. Ich bin offiziell zu alt dafür. Für die App. Für alles. Für die Inhalte das, auch. Ja. Oh, hier ja, ja, heißt ein, ein Format heißt auf Klo, ein Talk-Format auf YouTube. Ja, das ist für mich. Mm, warum? Das ist so gewollt. Es ist so gewollt provokant so. Ich habe das jetzt einfach nur random rausgepickt. Ja, aber das. Ich habe es mir durchgelesen die Formatbeschreibung. Das war so ein Ding. Irgendwie. Ich glaube Mädels Talk und der wird dann auf dem Klo geführt. Warum muss das denn sein? Nur damit man irgendwie ein Setting hat für irgendeine andere Talkshow. Also es ist Oh, Gibt es was, das ist vom SR produziert? Ja, jede Anstalt produziert was. Offen und ehrlich heißt es. Wer sagt, es gäbe keine doofen Fragen, liegt falsch, das stimmt. Ich Robert und Kim Antworten. wollen die Welt ein bisschen ehrlicher machen. Hm. Ja, aber ich meine, ich habe nichts davon gesehen, deswegen fehlt mir so ein bisschen äh, nee, der Ansatz nicht, für Kritik. Aber, also. aber, aber ich bin auch nicht motiviert dazu, es mir anzugucken, das ist mein Problem. Also ich fühle mich nicht in der Lage dazu, auf diese Website zu gehen oder auf die YouTube-Kanäle und mir und die Zeit zu investieren, weil es mich nicht interessiert, ganz ehrlich zu sein. <lacht> es war nichts nee, dabei. Ich habe mir die, doch, ich habe mir die Trailer angeguckt von den Formaten mit Florentin Will. Mhm. Die habe ich mir angeguckt, fand es auch ganz gut, also rein vom Produktionswert her und wie das gemacht wurde. Aber es hat mich nicht animiert, das jetzt zu abonnieren oder da jede Woche reinzugucken. Ich weiß nicht, es fehlt mir der Zugang. Deshalb, ich bin jetzt alt, offiziell. Ah, ich habe doch hier was, das ist einfach für Sie. Star die ARD, Star, Star Space. Die ARD, Star, Star Space ist die eine wöchentliche. A die ARD ja? und das ZDF <lacht> haben mich alt gemacht. So. <lacht> das also Sie gucken mich gerne immer die, so zitiert. Sie gucken die Kochsendungen immer. Ich guck, will meine Küchenschlacht und, und, <lacht> und mein Charlie. An oh. Abends gucke ich den aktuelle Bericht und wenn die Frau Danzer fertig ist, <lacht> gehe ich ins Bett. Dann lege ich wieder noch eine Dreiviertelstunde auf die Fensterbank und gucke, ob jemand <lacht> falsch parkt und dann gehe ich ins Bett. So. Dann können wir mich alle mal am Arsch lecken. <lacht> und am nächsten Morgen, wenn der Erste ist, ist er jetzt bald wieder, dann gehe ich zur Bank, hole meine 400 Euro Rente ab und dann kaufe ich mir für 400 Euro Nudeln. <lacht> Nudeln. Eiernudeln, gemerkt. Eiernudeln. Haben sie schon vorgesorgt für die Rente? Es gibt eh nichts mehr. Wurde heute offiziell verkündet von der Kanzlerin. Ähm... Den Jetzt Wort habe ich so nicht vernommen, aber ich gehe schon seit Jahren davon aus, dass ich keine Rente bekomme. So, das ist auch das, das Vernünftigste. Immer mit dem wenigsten rechnen, ne? das ja, Wenn ich hinterher 250 kriege, sage ich, yes, Da kann ich mal beim Bäcker ein paar saure Drops verkaufen. Podcast können wir auch noch mit 70 machen, sind wir mal ehrlich. Eben. So. Hört sich auch jemand an? Ja, aus Gewohnheit. Das ist wie das junge Angebot, der Podcast. Ach du Scheiße. Michael Kessler setzt sich in der Seifenkiste. Lese ich hier. Ja, ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was wir gerade <lacht> nee. besprochen haben. Aber auch das habe ich eben gelesen. Ja. Nee, nee. Ich bin nur gerade hier auf der Seite. Ach, es gab so viel Schönes. Mensch. Was denn noch? Vox startet äh, zwei neue Shows. Talkshows. War was Neues. Also meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern wirklich mal. Ne? Der History-Kanal öffnet sich für Fiction. Ich dachte, das hättest du schon längst gemacht und keiner hat es gemerkt. History, Fiction, Vox Talk, das vermischt sich alles. Thomas Roth hat seine Tagesthemen tschüss gesagt. <lacht> Thomas Roth hat seine Tage. <lacht> <lacht> Nein, er hat zum letzten Mal die Tagesthemen moderiert. Ist der rote Verhandlung durch, <lacht> durch die Sendung. <Seite>. Entschuldigung. <lacht> Gut, nein. dass wir das auch besprochen haben. Nun gut. Ähm, Joyce oh ist, ist, ist endgültig insolvent. Ne? Ja. Dafür hat Servus-TV ja. doch irgendwie wieder gesagt, wir senden weiter. Was war da eigentlich los? Ähm, da hat man morgens gewürfelt in der Redaktionskonfi. <lacht> hey. Also Herr, 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 Herr Matucic, oder wie der Typ heißt, hat, Mat äh, Mat Mal hat den Köln. Würfel in seine Red Bulldose gepackt, hat einmal durchgeschüttelt. Und dann kam raus, nee, wir machen doch weiter. Ich wollte ihn mal besuchen. Ich war in Salzburg unter anderem die Tage. Und da sitzt Servus TV, ja? Vielleicht gehe ich mal vorbei, wenn ich wieder da bin. Vielleicht haben die dann so eine geile Tafel. Es Vielleicht machen die sieben, aber auch gar nicht Tage auf. Tage seit der letzten Insolvenz oder sowas. Ja, so stelle ich es mir vor. Aber ich glaube, die machen mir gar nicht auf. Nö, warum auch? Zu Recht. Nö, auch nicht. Hartwig fühlt Crash-Test-Promis auf den Zahn. Was sind denn die Crash-Test-Promis? Die hat nochmal einen Hit in den 90ern, ne? Mhm. Mhm, 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 mhm. Ähm, daran merkt man echt, wie alt wir sind, ey. So, Crash-Test-Promis, Stars im Selbstversuch. Die etwas andere Quizshow. Getreu dem Motto, Versuch macht klug. Versuch macht klug. Ja. Kandidaten. Ex-Dschungelkönig Joey Heindl. Ich bin raus. Moderatorin Nina Mogadam. Wenn das schon anfängt, mit Ex sowieso. Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka. Was ist da jetzt los? Und let's Dance, Juror Joachim Lambi. <lacht> Besetzt alle, die wir irgendwie dazu zwingen konnten. Joachim Lambi, ja. Das ist bestimmt vertraglich noch mit Jeopardy. hängt das zusammen. Er darf auch nur mit, mit, mit Fragen antworten. Ne? Was ist gefährlich? <lacht> die Show. <lacht> So, dann auch, es geht ja noch weiter. Ich lese es jetzt schnell vor. Christopher Posch, Lutz van der Horst, Conny Reimann, Detlef Davis, Kristall, Annette Möller, Thorsten Legert, Larissa Marold, Frank Buschmann, Jan Hahn, Massimo Sinato. Darauf ein Schnaps. Ja. Vier Folgen gibt es, kommen im Herbst. Ja, kümmern wir uns dann drum, wenn es zu weit ist jetzt zu. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, Frank Buschmann, gute Personalie, weil er ja gerade genannt war, ähm, trat ja zuletzt als Kommentator bei RTL in Erscheinung. Und zwar bei äh, der Show hier mit Jan Köppen, wie hieß sie denn nochmal? Nin Ninja Warrior Germany, genau das war's. Und äh, jetzt wurde auch bekannt, dass er äh, jetzt quasi komplett die Seite wechselt, denn er verlässt die Pro-7-Sat-1-Gruppe und wird sich... Neuen Aufgaben beim RTL widmen. Äh, 2017, ab nächstem Jahr. Ja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe hier jetzt drei Sachen noch aufgemacht. Ja. Nee, zwei sind es nur. Ähm, eine Leiche, eine na. Packung Plätzchen. Vier geben alles mit Steven Gätchen. Ja. Schon mal gehört, worum geht es da genau? Das ist eine Eurovision-Show, anscheinend. Dö, 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 dö. Produziert von I und U. Hm. Also Güni? Ja, Günni, genau. macht macht's. Äh, für das ZDF. Hat die I und U schon mal was für das ZDF produziert? Weiß hm. ich nicht. ARD weiß ich, aber ZDF. Na gut. Neu 19. November bereits im Mai angekündigt eigentlich. Wurde, glaube ich, vorgestern aufgezeichnet, Herr Krei hat was geinstagrammt aus dem Studio. Das kann natürlich sein. Äh, ja, ich mhm. habe zuerst gedacht, es würde um die Eurovision Song kosten, dann könnte es gehen, aber es das heißt einfach nur, dass es auch in Österreich und der Schweiz genau. ausgestrahlt ja. wird, also im ORF und im Schweizer Fernsehen. Ähm, das Konzept, Familien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen Challenges bestehen, das ist doch langweilig irgendwie. Ähm, ja. Ja, ist halt eine mhm. Schau. Ich ich wünsche Steven gehtchen alles Gute und hoffe, dass es lustig wird, aber ich habe gedacht, es wäre spannender. <lacht> Tut mir leid, dass das jetzt so eine emotionale Kurve war bei mir. Aber ich war so, hey, cool, Steven Gertchen kriegt vielleicht eine Eurovision Song Contest Show, so Vorentscheid oder so ein Mist, der überhaupt noch nicht wäre, Dominik. Oder auch nicht, gut im ZDF. mit Ja, gut mitgedacht, ne, von und, meiner Seite und aus. wir haben letztes Mal schon gesagt, dass Raab das Ding ja produziert und mit Barbara mhm. Schöneberger und. Ja, und, und I und U passt überhaupt nicht dazu. Und aber und hey. Sowieso, aber <lacht> dadurch haben wir es <lacht> überhaupt erwähnt, ja, also. Vielleicht hätte Steven Gertchen ja den Vorentscheid zum Vorentscheid gemacht, ne? Ja, wer moderiert den Vorentscheid? Wir entscheiden es heute, sie dürfen abstimmen. Ist es Barbara Schöneberger, ist Elton. es Thomas Hermanns oder Elton? Das ist aber, und Elton so, warum bin ich in dieser Auswahl? Weil du ab und zu in der ARD auch zu sehen bist und es in deinem Vertrag steht. So. Ja, ob ich richtig stehe, sieht man dann, wenn man in meinen Vertrag guckt. Um, my Idiot Friend, dazu können sie bestimmt was sagen. Kenne ich nicht, was ist das? Das ist eine Auskopplung aus der besten Show der Welt? Ach, jetzt muss ich sagen. Ähm, <lacht> ja, äh, stimmt. War in der ersten, nee, in der zweiten besten Show der Welt zu sehen. Ähm, hat, war aber gar nicht die beste Show der Welt. War, glaube ich, nur Platz 3. Ähm, und äh, geht jetzt nicht in Serie, aber es gibt erstmal zwei Folgen davon als eigenständiges Format. Also die erste Auskopplung aus dieser ähm, Challenge-Show. Show, die Challenge-Show-Show -Show mit Joko und Klaas, My Idiot Friend, und äh, es geht simpel erklärt darum, dass es äh, einen Promi gibt, der äh, vor der Aufzeichnung der Sendung äh, mit versteckter Kamera in verschiedenste Situationen gebracht wird, und im Panel stehen äh, dann drei, sind es drei oder vier, ich glaube drei Freunde des Promis, die auch prominent sind, die kennt man, also sind Promi-Freunde, und die haben dann die Aufgabe, die, die diesen Film, der dann abläuft mit diesen Einspielern, die vorher produziert wurden, der wird an irgendeiner Stelle angehalten, an einer entscheidenden Stelle. Und die müssen einschätzen, wie hat mein Promi-Freund jetzt reagiert, mein idiot friend? Wie hat er denn, was hat er denn jetzt gemacht? Hat und er dann den Typen im Clownskostüm A erschossen, genau. B umarmt, C, C Er gekitzelt. hat eine Pommes mit, mit, mit Mayo bestellt. <lacht> <lacht> Oder D gekitzelt. So. Dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten und äh, ja, es geht um nichts, einfach Spaß und, und man lernt halt äh, die Promis ein bisschen, bisschen anders kennen. Natürlich, weil es versteckte Kamera ist und äh, das hat man in, ich nenne es jetzt mal in der Pilotsendung quasi, in der besten Show der Welt auch schon gesehen. Äh, in dem Fall war es Joko, der natürlich äh, hier ein bisschen hinters Licht geführt wurde und da kamen dann auch so ein paar schöne, private Stories natürlich raus, weil man sich ja dann erinnert, ach, in so einer ähnlichen Situation hatten wir schon mal das Vergnügen, da ist er total ausgerastet und hat irgendwie mit Fäkalen <lacht> um sich geworfen, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Und ja, wer die Promis sind, das äh, weiß man noch nicht. Also Mann weiß es noch nicht. <lacht> Aber wird, wird ganz, ganz spaßig, glaube ich. Läuft ab dem 17. November nach The Voice of Germany um 22.30 Uhr auf ProSieben. So, stimmte das Datum? Ja, ne? Haben Sie nicht mehr abgeglichen? Nee, das habe ich nicht mehr abgeglichen. Okay. Ich glaube, so war es. Dann, äh, was haben wir denn hier noch? Ne? Hm. Ich guck mal gerade, auf welcher Seite ich. Ach, wir haben noch, noch, noch 18 Seiten. Ich. Ja, ja, ich bin, auch, ich bin auf Seite 12 schon. Ich habe einiges übersprungen, weil ich es nicht so spannend fand. Ähm, ich brauche mal eine kurze Pause. Mir wird schlecht. So. Läuft. Es ist es Alter. Ach so. Muss mal auch kurz die Beine vertreten. Ne? Das, das ist aber geil. auch eine schöne Überschrift hier. Wie galt Boning moderiert NDR-Zuschauer in den Schlaf? Stimmt, habe ich auch gelesen. Es geht allerdings um das Thema Schlaf, ne? So eine mm. monothematische Sendung. Ein neues, aber es ist schön, das, bei DVDL hat man das aber auch geschickt gemacht. Das ist ja schon fast Clickbait-mäßig. Also ich meine es in dem Fall wirklich ausnahmsweise als Kompliment, weil im Vorspann einfach nur das ndr -Fernsehen test im Zimmer ein neues show -Konzept. Am späten Freitagabend nach den Talkshows geht es in der Infothemenshow rund um das Thema Schlaf. Und erst bis zu diesem Satz ist klar, ähm, ne? Dass, dass man eben nicht einschlafen soll beim Zuschauen. Ach, es wird trotzdem passieren, das ist der NDR. Jetzt erst im Kopf zusammengesetzt, was Sie gesagt haben. ja, ja ich war ja. recht schnell, glaube ich. So, was haben wir denn hier noch? Deutscher Radiopreis, das sind die Gewinner. Wir waren es nicht. Weiter geht's. Ähm. Mhm. Ihr müsst es jetzt ein bisschen entschuldigen, aber wir, wir sind ja hier ja, ja auch völlig blank heute. Die, also, sie sind schneller als ich. Sie äh, kennen da nichts. Siehst ein nee. bisschen schneller aus. Nee, also ich bin ganz schnell mit, das Thema interessiert mich nicht mittlerweile. Mhm. Das ist... Äh, Könnte fatal sein. Ja, da werden die Leute uns schon informieren. Dass ah. ich, nicht, dass ich sowas vergesse wie neue Royals-Folgen ab November bei Six. Das ist schon wichtig. Aber hier, mhm. das wäre Q der Woche. Also könnt ihr natürlich entscheiden, aber wäre Q der Woche geworden, nämlich die äh, mutmaßlich erfundenen Interviews der Freizeitwoche. Haben Sie das Sie das Logo davon der, ich habe vorher die Nachricht nur gelesen, aber nicht aufgemacht, weil ja. das Logo der Freizeitwoche so, ich bin nicht wichtig geschrien hat, aber gleichzeitig <lacht> sind erfundene Interviews natürlich immer ein Skandal. Richtig. Ähm, und zwar der, die, ist es ist ein Blog, ist es eine, ist es ein Magazin über Medien von Herrn Niggemeier unter anderem. Mhm. Äh, die haben da ein bisschen recherchiert und haben das aufgedröselt, dass es, ähm, in den letzten Jahren sehr viele Interviews der Freizeitwoche mit sehr renommierten US-Künstlern und Schauspielern und Sängern gab, wo man normalerweise sehr schwer rankommt. Und Kevin ähm, Smith oder so, ja. Und bitte? Kevin Smith oder so. Zum Beispiel, ja, das ist ganz schwierig sein, habe ich gehört. Aber es geht auch um Sandra Bullock oder um, wen haben wir denn da noch? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Sean Connery, Roger Moore. Sean Connery ist längst ähm, im Ruhestand und macht gar nichts mehr. Katharine Deneuve haben wir hier. So, ich klicke mich jetzt mal auf die Seite übermedien.de. Könnt ihr übrigens auch gerne drauf. Ähm, ja, wo einfach... Äh, komische Aussagen zum einen drin standen, zum anderen hat man sich dann gefragt, hm, komisch, wenn irgendwie die, die Freizeitwoche äh, hier vor Ort ein Interview führt, dann wird natürlich ein Fotograf mitgeschleppt, ja, und da werden Fotos gemacht, wie man dann sieht, da, da war der Redakteur vor Ort und ha, wir haben sie getroffen und bei den großen Namen war keiner dabei, da gibt es keine Fotos. Da hieß es dann wohl als Rechtfertigung von der Redaktion, na, das waren ja größtenteils war das auch E-Mail und Telefon, da waren wir gar nicht vor Ort und dann hat man auch mal bei den Managements danach gefragt und die wussten davon auch gar nichts von den Interviews und äh, teilweise hat man dann, ähm, auch, auch mal recherchiert, also bei, bei Übermedien und hat dann herausgefunden, dass Teile des Interviews so umgeschrieben waren ähm, und, und ursprünglich aus irgendwelchen Zitaten stammten, die die Person vor Jahren in irgendeinem Interview in einer Talkshow in den USA mal gegeben hat. Dann hat man das einfach ein bisschen umgeschrieben, verschriftet und ja, zack, fertig, exklusiv Interview. <lacht> Schön die Mülltonne ausgeleert und daraus ein neues Gericht gebaut. Schön. Und, und nur um, also vereinzelt, ja, ist das ja schon Scheiße und einfach Betrug, ja. wenn das stimmt. Aber man hat hier recherchiert im Archiv der Freizeitwoche 150 Stars in zwölf Jahren. George Clooney. DiCaprio, Tom Hanks, Johnny Depp, Julia Roberts, Robert De Niro, Matt Damon, Matt Damon, Harrison Ford, Tom Cruise, Meryl Streep, Celine Dion, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Al Pacino, Morgan Freeman, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Mel Gibson, Scarlett Johansson und so weiter und so fort, haben natürlich alle bereitwillig mit der Freizeitwoche gesprochen. Und zwar direkt mit der Freizeitwoche, nicht mit einer Presseagentur oder sonst was. Äh. Direkter Kontakt, ganz klar. Ähm, und das ist, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt. Und inzwischen, äh, ja, sollen in diesen zwölf Jahren 300 Interviews mit diesen internationalen Promis geführt worden sein. Und man hat das stichprobenartig, ne? Hat man das nur einfach mal abgeglichen. Und äh, könnt ihr euch selbst mal durchlesen. Ist echt mega Thema, finde ich. Und definitiv ein Coup der Woche wert für mich. So. Coup der Woche geht dann an Roger Moore. <lacht> Gute Woche geht an Roger Moore. Für sein grandioses Interview mit der Freizeitwoche. Ähm, Joyce hatten wir schon abgehakt. Wetten, das hatten wir drin. Frank Buschmann haben wir schon erwähnt. Hanken haben wir erwähnt. Äh. Wir haben ja tatsächlich, also ich bin ja wahrscheinlich viel weiter als mhm. sie, aber die Bild spekuliert jetzt schon über Dschungelbewohner. Ja. Ähm. Und das werden sie dann wahrscheinlich auch sein. Ne? Ähm, ja, wie ich, so oft. Lesen Sie die Namen ruhig mal vor. Ich, ich weiß noch ein paar. Also Ich weiß, dass Gina-Lisa wohl gesetzt sein soll. Dann Und, äh, das, das sarah Joelle Janelle. Ja. Das Was ist ein Name? Die, die junge Dame, die auch bei Adam sucht Eva. Promi-Adam sucht Eva. Haben wir das hier besprochen schon mal? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur, dass es bald läuft. Haben ja, wir ich habe es gesehen. Ah. Nackt. Er wies sich offenbar als dschungeltauglich. Sie also war halt nackt. Ne? Sie war nackt und sie hat natürlich auch ein bisschen was zu erzählen, weil das ja angeblich die Affäre von Olli Pocher war. Ja gut, ich, dazu sage ja, ich jetzt nichts. Ähm, Alexander Honey Keen oder Keen? Keen, glaube ich. Keen. Ja, ist der Freund von der, von der Am, Gewinnerin. Der von amtierende Mr. Topper. Hessen. Ja. Auch das, ja. Mhm. Äh, Polar ja, halt deshalb. Ja china lisa Lofing soll angeblich auch gesetzt sein, ja. ja. Ja, mein Gott, so geht's halt los, ne? Neues Jahr, neuer Dschungel. Ich wollte gerade sagen, aber von wegen hier Spekulationen schon, ne? Ich meine, es ist in zwei Monaten. Ach du Scheiße. Ja. Machen wir uns mal nichts vor. Dann ist schon wieder Dschungelcamp-Zeit und ich freue mich drauf. Auf, auf ähm, äh, Kabel 1 im Rahmen von Abenteuerleben soll es mhm. wohl, äh, soll man wohl eine Doku zeigen, die die den Alltag unseres Bundespräsidenten zeigt. Eine zweistündige Reportage. Okay. Naja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich stelle es mir nicht sehr spannend vor. Hm. Zu welchem anders? Gibt es einen Anlass? Ähm, na naja gut, er hat ja angekündigt, dass er keine zweite Amtszeit machen ja, will. Ja, das ist so ein Rückblick. <lacht> ja, <lacht> quasi. Ähm, was genau der Bundespräsident eigentlich macht, schreibt Herr Krei hier, äh, wird man demnächst in dieser Reportage sehen. Ein halbes Jahr lang wird er von Dietmar Klump äh, be äh, begleitet mhm. und äh, ja, Ordensverleihung, Reden, Treffen, äh, ganz ehrlich. Naja gut, hier steht halt auch noch ausführliche und sehr persönliche Interviews sollte es geben mit ihm und Lady, äh, First Lady Daniela Schad. Ähm, ja, ich kann mir nicht helfen, ich, es interessiert mich nahezu gar nicht. Lady in Red. Äh, ja. ja, kann ja gut sein, aber ne, gucke ich jetzt, glaube ich, auch nicht zwingend. Ja, ich habe ja. vorhin, äh, jetzt bin ich gerade an der Stelle, ich habe vorhin die, ähm, die zwei Talkshows auf Vox kurz angerissen. Die werden namentlich heißen The Story of My Life, moderiert von Desiree Nosbusch, immer sympathisch. Und dann ähm, gibt es noch einen Talk mit fremde Freunde? Da lädt sich nämlich Guido Maria Kretschmer in eine abgelegene Hütte einfach äh, ein paar äh, Persönlichkeiten ein und es wird ein Personality Talk. Das stelle ich mir, äh, warum nicht? Also, es ist so ein bisschen Slow TV mäßig. Stelle mir das mal so gänzlich anders vor, aber. Äh, Vox macht im Moment echt vieles richtig. Also Höhle mhm. der Löwen mit, mit 18, 19 Prozent Marktanteil, das ist halt schon, ist schon eine Hausnummer. Ne? Äh, dann wurde jetzt auch bekannt, auch ein Erfolgsformat, äh, auf dem Dienstag Sing meinen Song. Mhm. Ähm, da ist ja Herr Naidu jetzt, äh, hat, hat ja schon bekannt gegeben nach der letzten Staffel, dass er nicht mehr mit dabei sein wird. Und die neuen Gastgeber sind jetzt The Boss -Hoss. Mhm. Also, da ist man gut aufgestellt beim Vox. So, jetzt bin ich auch bei ihren Dschungelbewohnern hier. Ich habe sie, hab sie eingeholt jetzt. Hm. Na gut, Ich bin schon weiter, aber da steht auch nichts Spannendes. Nee, ich glaube, also wir haben jetzt auch schon, das war ja echt ein wilder Ritt durch die Mediennews, ne? Ach so, hier, die, äh, sollen wir das, äh, komm, das machen wir jetzt das Wehrspiel mit ihnen spielen. Ja, ich freue mich. Ja, ähm, Deutschland tanzt. Wissen ja. Sie noch, was es ist? Ah, Deutschland, Deutschland. Deutschland. Das ist das Land, in dem wir uns... gerade. Nee, wir sind ja in Bayern. Deutschland ist das, was, <lacht> was Bayern gern los hätte. <lacht> genau, was, was, was Bayern gern loswerden würde. Deutschland tanzt. das ist die ähm, dreiteilige live show auf Pro7. Am äh, 12. November geht's los, samstags. Und jetzt ist die Frage: Für jedes Bundesland tritt ja ein Promi-Tänzer an. Mhm. Wer ist da denn alles? Und wer tritt eigentlich für das Saarland an? Das ist ja immer die wichtigste Frage. Gerd Dunhöfer. Gerd Dunhöfer und Jochen Senf. <lacht> die die beiden werden, oh. werden äh, eine flotte Sohle aufs Paket. Die würden kriegen. gewinnen zusammen. Ja, für Saarland schon. Also im Saarland. Halt, ja. Ja. Fangen wir an. Ja, für Niedersachsen ein gewisser Oliver Pocher. Ja, okay. Für Baden-Württemberg Magdalena Breschka. Wer? Magdalena Breschka. Wer ist es? Ich glaube, eine Eiskunst. Ist es eine Eiskunstläuferin? Aha, jemand, der es kann. Ja. ja, kann auch passieren. Ne? Jemand, der es kann. Magdalena Breschka. Ähm, Breschka, ich, ich google sie gerade mit So. Ja. Ich wusste doch leicht. <lacht> muss irgendwas mit Bewegung. Irgendwas mit Bewegung. <lacht> was ich nicht kann, muss ich sagen. Ja, also. es sein. Ist, sie, ist, sie ist Telegen und kann tanzen und damit ist sie qualifiziert. Berlin. Avelina Boateng. Irgendwer ist Boateng, der Name sagt mir was. Äh, Jerome Boateng vermutlich. Das ist, ja. soweit ich weiß, seine Schwester, die mit tanzt. Jerome ist seine Schwester. Jerome ist doch eigentlich ein Junge. Nein. Mann. Avelina ist Jeromes Schwester. Ach so. so. Dann haben wir für Nordrhein-Westfalen Charmine Charivar. Shermin Charivar. Die Gala schon wieder, als ich Avelina Boateng gegoogelt habe, die heißesten Spielerschwestern. Geht's noch? Die Gala hat halt die, die heißesten seo quacks <lacht> mm -hmm. Also Shermine Charivar, wie auch immer ausgesprochen, man möge es verzeihen, ist ein deutsches Fotomodell und eine Schönheitskönigin, sagt die Wikipedia. Mhm. Dann haben wir in äh, Thüringen äh, Janine Ullmann. Janine Sagen sie es schon? Ullmann. Kennen sie, aber nicht unter dem Namen. Ah, Ja, weil direkt auch Hochzeit ist, dass die Dame geheiratet hat. Ja, die Janine Reinhardt. Richtig, ja. Ja, das hat mir auch schwer zu schaffen gemacht, als ich das gelesen habe. Da haben sie direkt ihre alten lotter Love DVDs verbrannt. Die habe ich sofort verbrannt, aber habe wieder meine Colin Fernandes Autogrammkarte ausgekramt. Dann ging es mir wieder ein bisschen besser. So, dann haben wir für Hamburg Fernanda Brandau. Fernanda. <lacht> Ich glaube, nur deswegen machen, die kündigen das auch an. Wir können garantieren, ah ja, sie kenne ich tatsächlich. Ja. Sie war doch auch mal in Jury von DSDS? Ich also glaube, Supertalent ja, ja, stimmt. Oder Supertalent. Nee, nee, DSDS müsste es gewesen sein. Und früher natürlich Sängerin oder, 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 oder Frontfrau von Hot Banditos. Richtig. Also ich muss sagen, ich finde sie tatsächlich, wenn sie nicht singt, sympathischer. Das kann ich von Ihnen auch machen. Sie haben mich noch nie singen gehört. Das stimmt. Vielleicht wäre es halt die Überraschung. Ja. Ähm, für Bayern, wer tritt denn für unser Bayern an? Mensch. Cassandra Wedel. Ich dachte Seehofer selbst. Seehofer, ja. Cassandra Kassan Wedel. Kenne ich jetzt auch nicht. Recherchieren Sie es, kann ich aber auch nicht. Wie schreibt sich Cassandra Wedel? Aber das Schöne ist, Google schlägt es einem direkt vor. Cassandra Wedel, so. Nachwuchsschauspielerin, die gehörlose Tanzlehrerin hat sie wohl mal gespielt. Also sie ist Tänzerin auch. Schauspielerin und Tänzerin. Ja, Also die kann das. <lacht> ja, das ist eben der Punkt. Ein paar brauchen wir eben auch, die können. Dann für Brandenburg Friedrich Lichtenstein. Ein ganzes Land tritt da das an. Tele 5 wohl nicht geguckt, ne? Ah, Ah, ja. Der Edeka-Mann. Wahrscheinlich gewinnt er. Ich traue ihm zu, dass der wirklich eine flotte Solo aus Paket legt. Und dann für Hessen äh, Tainara Wolf. Ich dachte schon, Max Nachtsheim. Tay Nara Wolf. Wie schreibt sich das denn? Ah, ja, mit Y. Na klar, da hätte ich drauf kommen können. Anscheinend eine sehr junge Dame noch. Wow, das erste Ergebnis nach ihrem eigenen Instagram-Account. Äh, Germany's Next Topmodel Tay Nara. Das soll ein Dirndl sein? Fragezeichen. Oh Gott. Dirndl-Desaster auf dem Oktoberfest. Jetzt muss ich mir das anschauen. <lacht> das ah, Germany's Next topmodel äh, Ja, ja, ich will jetzt dieses Dirndl sehen dürndl Ach du Schande. Was <lacht> haben die denn? Ich meine, das ist jetzt vielleicht kein klassisches Dündel, aber naja, ist ja auch irrelevant. Machen wir weiter mit ja, unserem bitte. wilden Ritt durch die Republik. So könnte man ihre <lacht> letzten Wochen ja auch bezeichnen. Ach du Schande. Ich würde das Wort Ritt in dem Zusammenhang nicht benutzen. das weckt falsche Assoziationen. <lacht> aber es war doch eine Tour. <lacht> ja, aber trotzdem wirkt es falsche Assoziationen. Für ähm Hä? Nee. Ah doch, für Sachsen tritt an Xenia, Prinzessin von Sachsen. Einfach mal den Adel bemüht. Ja, natürlich. Adel verpflichtet. Dann haben wir für Sachsen-Anhalt Jan Kralitschka. Ich muss die Namen, also es ist ja, ich habe mit Jan. dem Format bisher nichts zu tun. deshalb muss Kralitschka. Ich auch, Kralitschka. Das, den kennen sie aber auch. also Den kannte ich auch. Ich muss nur kurz, Ja, ex Bachelor Ich muss okay. nur kurz über den Namen stolpern. Model, Rechtsanwalt und Fernsehdarsteller. Das ist eine Bio, die man einfach nicht haben sollte. Schöne Visitenkarte. Schleswig-Holstein, ja. Per Kussmark ja. und Janni Höhnscheid. Okay. Ja. Das ist übrigens die junge Dame, die er bei Adam Sucht Eva, dem Promis Special, kennengelernt Da hat es ja etwas Gutes. Immerhin. Fragezeichen. Ja. So, jetzt kommen wir aber in die interessanten Regionen. Rheinland-Pfalz, mhm. Philipp Kronleitner. Was? Philipp? Also nicht was, sondern wer, aber... Philipp Kohn, Leitner. Oh Gott, das ist Sturm der Liebe. Ja. Und Profitänzer. Steht hier zumindest in meiner Quelle. Der sieht aus wie Peter Seranovic. Nur ein Peter Jung. Seranovic? Ja. Kenne ich nicht. Mecklenburg Vorpommern. Trommelwirbel. Wolfgang Lippert. <lacht> Wirklich? Ja. Oh, der Lippi. Ich freue so. mich. Ich freue mich auch. Dann Bremen. Äh, Jared Dibaba. Machen wir es kurz Moderator. Das gleich wie eine Frage. Jared Dibaba? So, so wie Sie es <lacht> ausgesprochen haben. <lacht> ähm, Moderator, Deutscher Schauspieler, Tokyo. Moderator, Entertainer, Autor und Sänger. Hallo. Ja, da geht einiges. So, und jetzt für Saarland. Tritt an. Elisabeth Kevin. Brück. Ja. Elisabeth Brück. Elisa. Hat da irgendjemand geheiratet und deswegen erkenne ich sie nicht? Nein. Brück. So. Wer sollst du sein? Ist Schauspielerin. Tatortkommissarin. Ist, ist sie Tatort. Saarländerin oder spielt sie nur in Sie im ist Tatort. Saarländerin. In Saarlouis geboren 1972. Warum ja. kenne ich die Dame denn nicht? Die hätte ihn damals bei, im, im Medienzentrum Saar durchaus mal über den Weg laufen können. Ja gut, da war ich wohl doch war ich ja doch ein paar Mal. Mhm. Hm. Hat man auch was bei diesem lokalen Sender moderiert? Hm. Wie hm. hieß er nochmal? Weil nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist sehr Hamburg 1, glaube ich. Hamburg 1, in im Saarland, ja. <lacht> so, also das ist das Line-Up. Und äh, ja, ist bunt gemischt. Also ne, von vom Entertainern bis professionellen Sängern. Äh, Sängern, Tänzern. <lacht> Ach, wahrscheinlich habe ich sie auch irgendwann mal gesehen. aber. So, haben wir das auch durch das Thema. Ähm, wären also drei Sendungen im Übrigen. Das war die eigentliche Meldung. Was haben wir noch, warte mal noch. Ich glaube, das Schweighöfer singt jetzt, ne? Was? Der, der Tobias. Kann das denn? Ach, es hört sich jetzt nicht schlechter an als, als das andere Zeug, was im Radio läuft, ne? Gut, das ist ja jetzt keine Ausrede. Also ja, er kann es. Es ist jetzt nur so okay. die Frage, ob man es mag oder nicht. Ja, aber das ist ja eine andere ja, Frage, ja. wirklich. Ähm, was habe ich hier noch? Ähm, Dreharbeiten zur ersten deutschen Netflix-Serie gestartet. Titel ist Dark. Mhm, mh, mh. Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwas drüber ge hier gemacht, ne? Ja, wir haben zumindest schon mal angekündigt, dass man sich auf einen Deal geeinigt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer da beteiligt. Ich habe den Deal mich? entwickelt. Ja. <lacht> AT&T hat übrigens äh, Time Warner geschluckt, ne? ist hier in Deutschland halt jetzt nicht so, aber wenn man sich so ein bisschen Ja, ist die Frage, ob es Auswirkungen hat ne? Besseres Netz bei Time Warner Besseres Netz bei Time Warner Im Ach, du liebe Zeit Ja äh, Reicht jetzt auch, ne? Also sie wollen nach Hause? Also sie sind ich, jetzt zu Hause, ich bin, aber. Also, hm. nee, aber Ich glaube, wir haben nichts mehr Andrea Baltschuh verstärkt Hallo Hessen-Team. Hallo Hessen. <lacht> das ist alles äh. gute Schweiz aus Hessen. Hallo, hallo. Ups, Knörr leitet Key Accounts bei mir. Achso, nicht Jörg ja, Knörr. Okay. <lacht> <Das> <lacht> Joachim wäre wär so Joachim gut. Gut. Ja. Ach, Vielleicht sicher. spielt Jörg Knörr Joachim Knörr und der leitet die Key Accounts beim Media Broadcast. <lacht> Six lässt Eni erstmals in der Primetime backen. Soll Sollbange. Sol Voice Kids, Nina folgt auf Lena meyer landrut Nur wenige werden mehr den Unterschied bemerken. Pff, ähm, vom Namen her, meinst du Fans ärgern sich über neue Regeln bei The Voice. Ja, die neue Regel ist, dass, also es gibt ja immer die, die Coaches, die sitzen auf den Stühlen, hinter ihnen steht das Talent, der singt in den Blind Auditions. Und wenn... Einer buzzert, dann entscheidet sich der Coacher für das Talent, dann dreht sich der Stuhl um und danach dürfen auch alle Stühle umgedreht werden und dürfen sich noch austauschen und dann sagt Samu beispielsweise, ach, hätte ich das gewusst, ne? ich war kurz davor. und Also es gibt noch einen kurzen Talk. Wenn sich kein Stuhl umdreht, dann bleiben die Stühle auch umgedreht und das Talent muss sofort die Bühne verlassen, ohne noch ein Feedback zu bekommen von wegen, ach, du könntest noch hm. dies besser machen und das besser machen. Das ist schon ein bisschen uncool. Na, es ist halt einfach, es ist eine internationale Neuerung, also beim Format, ähm, gibt es jetzt in allen Ländern und es ist halt einfach eine, eine Erweiterung und damit will man äh, auch mehr Talenten natürlich die Möglichkeit geben zu singen in der Sendung, ne? das ist halt einfach ein bisschen schneller als auch wird. Ja, es bringt Ihnen nur nichts. Weiß ich jetzt nicht, bin kein Talent, deswegen <lacht> ich, ich habe kein Talent, deswegen kann ich jetzt jetzt nicht, kann ich ja nicht mitreden. Jetzt habe ich auch den Knör gerade weggescrollt. Den Jörg? Oder den Nee, den, den anderen. Ja. Den Joachim. So, jetzt bin ich auf Seite 1. Funke übernimmt heftig. <lacht> die Funke ah, Mediengruppe. Ich musste jetzt wirklich drei, vier Assoziationen, die es nicht waren, aus meinem Kopf streichen. <lacht> Arno Funke? Dagobert? Das junge 19. Angebot streich. Was? <lacht> Der Funke ist übergesprungen bei heftig? Es brennt? Wow, was ist los? Das werden sie nicht für möglich halten. Ihr Brexit-Folgen, Privatsender, ITV streicht 120 Stellen. Hat man wahrscheinlich eh gewollt und hat jetzt eine Ausrede. Das kann natürlich sein, aber um mal politisch zu werden, glauben Sie, dass Großbritannien das durchzieht? Puh, will ich nicht politisch werden. Auch übersetzt, ich habe keine äh. Ahnung, was fragen Sie mir sowas. Weiß ich nicht. Also habe ich mich jetzt nachdem das Votum jetzt tatsächlich war, nicht mehr mit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie, wie da im Moment äh, die Verhältnisse sind und wer da jetzt äh, Pro und, und Contra ist und überhaupt, bin ich zu wenig im Thema drin. Ich glaube aber schon, ja. Hm. Ich glaube schon. Ah, ich freue mich dann, wenn Schottland wieder in die EU kommt. Dudelsack für alle. D Dudelsack für alle. -die, zum, du -Sack. Ja. Äh, Zum Ende, also zumindest was die aktuellen News angeht, noch äh, ein Glückwunsch nach Köln. Da darf sich nämlich die Heute-Show heute mal einen schönen Rotkäppchen-Sekt gönnen, denn man hat die goldene Hände gewonnen. Was ist das nochmal? Die goldene Hände. Ja. das ist der Publikumspreis vom MDR, vom RBB und das Super-Elu. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die Super-Ilu und der, der MDR verleihen zusammen einen ja, haben Preis. Es Nicht der das, das was ist völlig egal, die Blitz-Ilu ist auch nicht so. Super-Ilu. Super-Ilu, völlig egal, ich gucke jetzt. Moderiert von Kalpflaume. Ja gut. Es muss seriös sein. Die Super-Ilu ist bestimmt im Osten, also im ehemaligen, also in, damals. Gibt es seit 95. Die Super-Ilu? Nein, die goldene Henne. Achso, so, so sieht es auch aus. Die Trophäe ist ein 3,5 Kilo schweres und 22 Zentimeter hohes vergoldetes Huhn aus Bronze. Pflaume vergibt Henne. <lacht> Super <lacht> Schrift. Also Stefanie Hertel hat und Henry Maske haben das 95 gewonnen und Frank Schöbel, wer immer das ist. Mhm. Und Carmen Nebel und das Kai Pflaume selbst ja. und Güter Jauch, Jauch und Wolfgang Stump. Und und auch 97 Florian haben Zubeis. die Soldaten der Bundeswehr den Preis gewonnen wahrscheinlich wahrscheinlich Hochwasser war Ding. ja eben denke ich auch also für alles andere schafft man das bei uns ja nicht hätte doch Gerhard Schröder gewinnen müssen hätte doch damals mit eigenen Händen hat er doch den Sand an die P Elbe Peter Maffei. die New Yorker Feuerwehr hat ihn 2001 gewonnen ja da haben sie sich bestimmt tierisch drüber gefreut die, die goldene Henne. Mhm. Rudi Völler hat es gewonnen da war alles was was 2001 sonst so passiert ist ein schlimmes Ding war direkt vergessen als sie ja, die goldene Henne auf darum den Tisch haben darum ja auch deswegen haben sie ihn ja gewonnen gut mhm. mal. Deutsche Männer, Fußball, Handball, Nationalmannschaft. Meine Götz, Güte. Ey. Meine Gürten. Güte. <lacht> Was da alles? Meine Mensch, alles ist alles? Da. Das haben auch immer mehr Leute gewonnen, gefühlt. Claudia ja. Pechstein hat das letztes Jahr gewonnen. Ich glaube jetzt sind wir endlich durch. Ah Rennen. ja, äh, jetzt ab äh, morgen neu im Kino. Äh, Dr. Strange, also sehenswert, guter Marvel-Film. Mit, mit, mit Cumberbatch. Ja, mit, mit, Nicke, mit Benedict Cumberbatch. Nicole Cumberbatch. Ja. Nicole Cumberbatch. Wer Liebe lebt. Der Cumberbatcher Der Cumberbatchelor. Das heißt oh Gott. Er ist tatsächlich sehr, sehr gut in dem Film. Kann ist in am, Film. am Montag auch bei Halligalli. Benedict Cumberbatch? Ja. Ich, denk, denken Sie, es wird eine lustige Aktion, die man da macht? Oder es wird mehr so Interviewstandard? Ich kenne die, die Aktion, es wird ein Interview, aber kein Standard. Immerhin. So. Das un unnötig komplizierte Interview mit ben and Cumberbatch. Ja. Wäre jetzt mein Tipp in dem Moment. Um, man hat ja bei, um, bei Jimmy Kimmel war es, mhm. hat, hat man mal wieder so einen typischen Sketch gedreht, wo Cumberbatch seine Rolle aus dem Film gespielt hat. Cumber Sketch. Ja, ein Cumber Sketch. Genau. <lacht> Sorry. It's, It's very cumbersome, this conversation. Um, und. Dann äh, hat er eben Doctor Strange gespielt, musste aber bei einem Kindergeburtstag den Zauberer geben. War ganz lustig. Als, nee, als nicht Zauberer. besonders. Ja, ist yes, mein Zauberstab. <lacht> Martin Semmelrocke. <lacht> Lang nicht mehr gehört. Den Semmelrocke. Ja, der macht doch <lacht> so wenig Podcasts in letzter Zeit. Ich guck mal, was der macht. Martin Semmelrocke. Ja, vertippt. Semmelrock. Äh. Warum? Als erstes wird mir die Ikea-Werbung vorgeschlagen. Zu Recht. Zu Recht. 55 geboren. Ähm, Im Sommer 2014 war er bei den Karl-Mai-Festspielen dabei. Mhm. Mhm. Wegen Überschuldung wurde Mitte Dezember 2014 gegen mal so ein Insolvenzverfahren <lacht> eröffnet. Das ist so ziemlich das Letzte, was hier steht. Ich dachte, Seit jetzt kommt wegen Überschuldung geschlossen. <lacht> Martin Semmelrock. <lacht> Naja, auch das letzte, letzte Theaterengagement Theater war auch 2015. Mhm. Die, na, es mhm. gibt ein Buch von, von ihm und Sonja Semroge: Das Leben ist eine Achterbahn. Er könnte mal wieder was machen, ne? So ja, ich würde mich gut. freuen. Ich sehe ihn immer gerne. Ja, ja. Er hat, Ah, er hat im August hat er über mikri Gagen beim Film geklagt in der Bild. Ah, dann kriegt er leider nichts mehr, Scheiße. <lacht> Wo oh, aber auch hier. Wahrscheinlich der gleiche Artikel. Für eine Million Dusche, ich nackt im Dschungelcamp. Also zahlt er oder will er? <lacht> das ist immer ganz klar. Wille? Ah. Nee, dann sehen wir ihn leider nicht. Gut. <lacht> <lacht> nee, wenn, vielleicht lässt er sich ja noch runterhandeln. Ich meine. Ne? Die, die Dschungel und Häuser der Nation stehen immer offen. Ey, die Frage ist ja auch... Ich meine, nehmen sie weniger Duschen dafür nicht. Bleib Martin Semmelrogge war doch schon bei Promi Big Brother, oder bin ich jetzt komplett doof? Uh, Martin Semmel. Der war doch 2013. War der doch, war der doch mit Mareika Amado und David Hasselhoff im Haus? Ja, war er. Natürlich. Martin Semmelrogge. Sein letzter großer Auftritt. Ah, hat eine neue Serie. Dit <lacht> ist Fußball. Dit ist Fußball? Ja, heißt so. Hm. Dit auch ein... Bild sehr kann, sympathisch, wo, wo sein Bauch so ein bisschen aus dem Hemd rausguckt. Kann Martin Semmelrogge nicht endlich mal Testimonial für Bauhaus werden oder so? Auch, wie soll das wirklich für, für die Gartenabteilung halt. Achso, hier gibt es geile veranda Finde <lacht> ich super. Günstiger äh, wäre geklaut. <lacht> <lacht> nur geklaut ist günstiger. <lacht> <lacht> super. Hm. Ich würde es nicht kaufen, aber ich finde es trotzdem witzig. <lacht> ah, ja, aber nur weil ich keinen Garten habe natürlich, klar. Gut, ähm, die wichtige Info an diesem Abend, noch 16 äh, Leute fehlen uns, um die 5000er-Marke auf unserer Facebook-Seite zu knacken, sehe ich gerade. Und das sollte ja machbar sein, ne, jetzt. Also, hopp, los, liked mal. Ähm, haben wir noch Kommentare unter den, unter den alten Folgen eigentlich? Ich glaube, es hielt sich in Grenzen. Ja, bei den Spezialdingern sowieso nicht. Ich war nur maximal irritiert, als jemand, ich glaube, es war sogar Haribo geschrieben hat, dass sie bislang immer dachte, dass das irgendein ostdeutscher Dialekt sei, dabei sei es saarländisch. Ja, und irgendjemand hat uns äh, bei den Beans falsch zugeordnet, stimmlich. Kommt ja, ja. immer mal wieder vor. <lacht> ja, ja, auch gut. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber bei, ich bei Hans Becker, also die Episode ist von 93, keine Ahnung, warum da 97 steht. Ich glaube, auch das ist korrekt. Ja, eben in dieser Abspanntafel stand 97. Hm. So, aber wir können ja mal ganz kurz hier unter die, unter die letzte Impro-Folge gehen. Das war ja die reguläre 245. Mhm. Ich sehe gerade, dass Gunnar Krupp unter unserem Rocket Beans Spezial ja. <lacht> kommentiert hat. Finde ich super. Ach Gunnar. Grüße. Ähm, hier haben wir noch einen Kommentar von Fube oder Fube 0815. Hallo, ihr Mikrofonmänner. Äh, das war wieder eine interessante Ausgabe. Ich fand es witzig, dass ihr immer wieder erwähnt habt, dass die Folge nicht so gut ist wie die anderen, weil ihr euch nicht vorbereiten konntet. Wo ist da der Unterschied zu den anderen Folgen? Da habt ihr euch doch auch nicht vorbereitet. Doch. Also ja. im Vergleich auf jeden Fall. Zumindest haben wir die Themen rausgesucht, über ja, die wir das, reden. Das habe ich auch drunter geschrieben. Ja, ihr wollt es hier nur noch mal, hm. noch mal aufgreifen. Äh, Holländer, hallo, schreibt unterhaltsame Folge wie immer. Die fehlende Vorbereitung bzw. Themenabsprache merkte man Ihnen beiden überhaupt nicht an. Verzichten Sie einfach in Zukunft auf eine inhaltliche Vorbereitung. Eine kurze Themenabsprache ist aber sinnvoll, damit Sie gegebenenfalls etwas recherchieren können. Ja, aber könnte auch der Kommentar zu der Folge sein. <lacht> Und. Ähm ja, Isador fragt noch, ob der Werbevertrag mit den Mumus ausgelaufen ist. Nee, die Mumus sind ausgelaufen. Und zwar mir im Kühlschrank. Ist mir nämlich der Likör. Der ganze Kühlschrank riecht nach Sahne, Mumu. Ist ganz lecker. Manchmal mache ich auch einfach durch die Tür auf und nehme eine Nase. Aber der, es gab ja nie einen Werbevertrag. Hatten wir nie? nie. Den hat jetzt der Böbermann. <lacht> Inoffiziell. So, Herr Hermes, äh, haben Sie noch was? Oder? Nee, ich bin... Machen wir den Stall zu. Ja. Für heute. Also, das war's. Das war die Aufbereitung der Herbstpause. Offiziell auch Q246 genannt. Und in der nächsten Woche sollte es dann wieder ganz regulär weitergehen, wie ihr das so kennt, mit Rubriken und Jingles und Seville und so weiter. So. Macht's gut. Schönen Abend. Schönen Tag. Und arbeitet was, wenn ihr das jetzt hier zwischen, zwischen Excel-Tabellen gehört habt. Schiebt noch ein paar Zahlen hin und her und macht Feierabend. Tschüss. Tschüss.